1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 6h à la une ce matin. Des centaines de milliers d'euros d'argent public dépensés et accessoirement des vacances gâchées pour les ouvriers qui ont dû travailler tout l'été pour reconstruire une école maternelle détruite par des émeutiers à Damari les Lys. Ils seront prêts à la rentrée, mais à quel prix On est allé sur place. Un mineur non accompagné marocain de 12 ans arrêté à Paris après un énième cambriolage, en l'occurrence dans le 16e arrondissement de la capitale. La police a dû le relâcher dans la nature à cause de son jeune âge. On en parle avec Sarah Varni. Les responsables de la grande distribution reçus ce matin à Bercy pour parler inflation. On verra comment faire des économies en cette rentrée. Les Français disent non à plus de 80% à l'ABAIA, à l'école. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. On y revient avec vous, Gauthier Lebret. Les 10 métiers qui sont les plus demandés par les entreprises. En numéro 1, le métier de responsable des ventes. Guillot nous dira également quels sont les salaires proposés. C'est important. La rentrée, c'est donc lundi prochain, à l'approche de l'arrivée des élèves. Certains établissements dégradés par les émeutiers il y a deux mois maintenant sont en plein travaux. C'est le cas d'une école maternelle de damary les en Seine-et-Marne, Chana.
2: Et les travaux, ils sont considérables. C'est une véritable course contre la montre pour, pour remettre le bâtiment à neuf avant la rentrée scolaire. Et certains ouvriers ont vu leurs vacances s'envoler pour travailler tout l'été. Un reportage de Fabrice Elsner et de Maxime Leguet. Là, vous voyez, ils sont rentrés par ici.
3: C'est dans la nuit du 2 juillet qu'une bande de jeunes pénètre dans cette école maternelle avant d'y mettre le feu.
4: Alors là, c'était un dortoir. Il y avait les lits et ils ont incendié un lit. Ils ont commencé par un lit.
3: Des lits, mais aussi des chaises, des bureaux ou encore des livres dans les salles de classe. Les dégâts sont considérables. Démarre alors un chantier de grande ampleur. Objectif, tout remettre à neuf avant la rentrée scolaire. Des travaux en pleine période estivale qui ont mobilisé le plus grand nombre.
5: Il y avait des départs en congé. Malheureusement, on a dû annuler des départs en congé de certains pour euh, qu'ils puissent euh, se mobiliser à 100% sur ce chantier.
3: Coût des réparations, plus de 350 000 euros à la charge de la mairie. Alors, pour féliciter les troupes, le maire de la commune a fait le déplacement.
6: Et Merci beaucoup. Euh, que mobiliser merci vous. des équipes pendant l'été, euh, je crois que ça mérite d'être salué. Ce
3: 4 septembre, les élèves des quatre classes de maternelle pourront retrouver les bancs de l'école.
1: Voilà, et puis il y a eu des incendies hier soir à Montpellier, dans le quartier des prés d'Arennes. Selon le site d'information métropolitain, un conteneur a été incendié dans le local à poubelle d'une résidence. Le feu s'est ensuite propagé à cinq autres conteneurs, puis à deux véhicules, des scooters, des vélos, des palmiers. Chana. Hein.
2: Et les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre mmh. et un périmètre de sécurité a été mis en place. Une enquête de police va être ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie qui paraît suspecte. Selon le site d'information, des tirs de mortiers d'artifice auraient été entendus juste avant.
1: Un mineur non accompagné, multirécidiviste, cambriole un appartement euh, du 16e arrondissement de la capitale. Il a été interpellé au bout de plusieurs semaines d'enquête. Et il a été relâché. Accessoirement, le butin s'élève à 200 000 euros hein, des montres et des bijoux de luxe. Sarah Varni avec nous. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire, Sarah
7: oui, donc effectivement, nos confrères du Parisien nous le disaient. Il s'agit donc d'un mineur non accompagné qui est un adolescent de 12 ans. Il a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris. et donc soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage qui a été fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il aurait donc dérobé plusieurs montres de luxe et des bijoux d'une valeur de 200 000 euros. Les techniciens de la police scientifique relèvent une empreinte sur les lieux, une empreinte qui qui appartient à un jeune sans domicile, qui est connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors son signalement, et c'est le 23 août vers 18h qu'une patrouille contrôle ce jeune suspect. Il est alors interpellé et placé en garde à vue pour ses faits. L'adolescent garde le silence durant ses audition. Et comme il s'agit d'un mineur de moins de 13 ans, il est alors remis en liberté avec uniquement une convocation devant le juge des enfants.
1: Merci beaucoup Sarah. Bruno Le Maire réunit ce matin à Bercy les enseignes de la grande distribution.
2: Oui, ils souhaitent leur demander de prolonger leurs opérations face à l'inflation. Du côté des particuliers, certains misent sur lanti gaspi pour faire des économies. Reportage sur les bonnes astuces avec Mathieu Devez et Pierre-François altermet
1: chaque semaine, Aurélia, 26 ans, vient récupérer son panier de course. Des produits alimentaires invendus et sur le point de périmer.
8: Qu'est-ce que vous avez dans votre panier
2: Alors aujourd'hui, c'est un panier mixte. Donc j'ai à la fois des fruits, des légumes. Là, j'ai des tomates, par exemple, des courgettes, des bananes. Et j'ai aussi des produits frais, comme du taboulé, du fromage
9: blanc. Et je vois que j'ai même une part de pizza.
10: Rappelez-nous le prix.
9: 3,99 euros.
1: Au lieu, de... Au lieu
9: de 12 euros,
1: soit trois fois moins cher que le prix d'origine. Un panier réservé quelques heures plus tôt sur l'application anti-gaspi Too Good To Go. L'objectif est simple mettre en relation les utilisateurs avec les commerçants pour leur permettre d'acheter les invendus à prix réduit. Et selon une étude de l'application, plus de 8 Français sur 10 ont adopté des comportements anti-gaspi pour faire face à
11: l'inflation. Il y a bien sûr l'utilisation de l'application To Go aujourd'hui avec une augmentation de 30% du nombre d'utilisateurs en l'espace d'un an. Mais c'est aussi, à la maison, comment on va faire des économies Ça va passer par une réappropriation de la liste de courses et donc d'anticiper davantage ses repas sur la semaine et notamment au travail où on va arriver avec sa gamelle du midi.
1: Des comportements encore trop peu fréquents. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France. Voilà, l'anti-gaspillage pour euh, faire des, des économies. On, on en parlait pendant le, pendant le reportage. Euh, bon, c'est vrai que moi, je pense que la majorité des, des Français font surtout, euh, regardent les, les catalogues des, des supermarchés et on regarde euh, où est-ce qu'on achète le, le moins cher. Je trouve que c'est comme ça qu'on fait des économies un, un peu plus qu'avec les, les systèmes anti-gaspillage.
6: Le MIG-Guillot. C'est deux stratégies. Soit on achète oui. des grosses quantités en faisant en des promotions oui. en avance, soit on achète en dernière minute des produits qui sont bradés. Oui. De façon... Et
4: bientôt périmés aussi, qu'il faut consommer assez rapidement.
6: Oui, il, y a il faut avoir marqué prix-choc et il faut les consommer. Mm
1: -hmm. dans la... Et là, on fait, des, on fait des économies. Bon, on change de sujet. Plus de 8 Français sur 10 sont contre le port de l'abaya à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour
12: CNews, Gauthier Lebret. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe du côté des partis politiques. Absolument, puisqu'on a eu des prises de position très clivantes ces dernières heures. Alors juste un point pour vous dire que 85% des hommes sont contre la baïa à l'école et 79% des femmes. Et concernant effectivement les, les partis politiques, alors à droite, pas de surprise, hein, 97% chez les Républicains sont contre le port de la baïa à l'école, 95% au Rassemblement National, au Parti Présidentiel qui prend donc cette décision avec Gabriel Attal, 90%. Donc là, pas de débat, pas de surprise. Là où c'est intéressant, Romain Forcément, c'est à gauche parce qu'on a eu des prises de position en faveur de baya. On pense par exemple à Manuel Bompard de la France Insoumise qui a dit hier qu'il allait saisir le Conseil d'État pour essayer de casser cette décision de Gabriel Attal. On pense aussi à Sandrine Rousseau qui, au nom du féminisme, soutient ces femmes, ces jeunes femmes qui décident d'entrer à l'école avec une abaya. Or, 76% des sympathisants écolos, sont contre le port de la baïa. Donc, il y a un décalage mmh. entre les prises de position, par exemple, de Sandrine Rousseau et euh, les électeurs. Au Parti Socialiste, euh, ça a été euh, moins clivant. Hein. Les euh, Plusieurs personnalités du Parti Socialiste ont soutenu Gabriel Attal et donc sans adéquation avec leur électorat. 78%, quasiment 80%, sont contre euh, la baïa à l'école. Et alors, la France Insoumise, c'est là où c'est le plus intéressant puisque franchement, la France Insoumise soutient euh, les jeunes femmes qui décident de porter euh, la baïa. Eh bien, la France Insoumise est coupée en deux mais une petite majorité est contre le port de la baie à l'école, 53%.
1: Merci Gauthier. Soyez là à 7h10, on va en parler avec Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire, vous le connaissez bien sur euh, CNews. <coughs> à Briançon, il y a tellement de migrants qu'une association d'accueil doit fermer les terrasses solidaires. La capacité d'accueil est de 80 personnes, ils étaient 320 hier matin et encore 250 dans la soirée. Shana, hein.
2: Oui, l'association s'estime dans l'incapacité d'assurer la sécurité de ces migrants et manque également de ressources en nourriture. Elle appelle donc l'État à ouvrir de nouveaux hébergements d'urgence.
1: La guerre en Ukraine à présent avec de nouvelles informations. Écoutez, une attaque de le missile sur Kiev a fait deux morts et un blessé cette nuit. Selon les autorités militaires ukrainiennes, il s'agit de la plus importante attaque sur Kiev depuis le printemps. Le général Clermont est avec nous. Euh, bonjour bande générale. Une attaque de missile sur Kiev qui fait deux morts. Que s'est-il passé cette nuit
13: alors, euh, les autorités de Kiev annoncent que c'est l'attaque la plus importante depuis le printemps. La dernière attaque importante, ça a été le 29 mai, où il y a eu un nombre conséquent de missiles qui étaient tombés sur Kiev. Et là, donc, euh, les attaques ont repris, mais il s'est passé avec euh, deux missiles, en tout cas, et deux morts et, et quelques-uns interceptés. Mais cette nuit a été très agitée avec des combats euh, euh, très importants, à la fois du côté ukrainien et du côté russe. Hein, si vous me laissez quelques temps, je peux les détailler. Mais on peut dire qu'au-delà, en plus de la, de, la, de la guerre sur la ligne de front euh, qu'on voit au sol terrestre, la guerre très dure, une guerre d'atelier de char, il y a une guerre également dans la profondeur que se livrent sur le territoire de l'Ukraine et sur le territoire de la Russie, euh, les deux camps. Et les Ukrainiens de frappent de plus en plus euh, la Russie dans la profondeur du territoire avec des drones. Euh, et c'est ainsi qu'ils ont frappé cette nuit. Euh, Nous avons un aéroport près de l'Estonie, dans lequel ils ont détruit des avions de transport russes.
1: Merci beaucoup, mon, mon général. Donc, trois informations concernant euh, l'Ukraine. Une attaque de missiles sur Kiev, euh, qui a fait deux morts et un blessé cette nuit. Une attaque de drones ukrainiens sur le territoire russe, sur un, euh, un aéroport. Et puis, euh, les Russes qui annoncent avoir détruit quatre navires militaires ukrainiens en mer noire. Euh, Jusqu'à 50 militaires ukrainiens se trouvaient à bord de ces navires, dont des groupes de forces spéciales ukrainiennes. Regardons ensemble ces images impressionnantes qui nous viennent de New York. Regardez, et la station de métro de Times Square était inondée. La station la plus connue, la plus fréquentée de New York qui a subi une, une rupture de canalisation.
2: Oui, dû à des infrastructures vieillissantes. À Times Square, hein. Exactement, ah. les voies de pas plusieurs si lignes terrible. ont été <rire> touchées, le trafic a été stoppé, il leur a fallu l'intervention de plusieurs centaines de personnels pour que tout rentre dans l'ordre.
1: C'est vraiment ça il y a un côté euh, les États-Unis, c'est vraiment le pays des extrêmes, Il hein. y a euh, la Silicon Valley avec euh, euh, des choses extrêmement développées et puis d'autres on a l'impression que c'est dans un pays sous-développé, le, le, le métro new-yorkais qui est dans un état pas
8: possible, voilà. Donc, on voulait vous montrer cette, cette image. Allez, le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Randall Kolomoyny
1: veut aller jouer au Paris Saint-Germain.
2: Oui, l'attaquant international français de Francfort a ouvertement demandé à ses dirigeants d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain pour le recruter. C'est ce qu'il a déclaré hier soir dans une interview à Sky Allemagne. Un transfert à Paris et maintenant une chance unique pour moi, dit-il. Malgré sa volonté de rejoindre Paris cet été, le joueur de 24 ans est encore sous contrat jusqu'en 2027.
1: Et puis on fait le point sur l'avancée des Français en tennis à l'US Open.
2: Alors il y avait 12 tricolores en lice hier et 4 sont qualifiés pour le deuxième tour. Arthur Fis a remporté son premier match dans un tournoi du Grand Chelem. Gaël Monfis a réussi son retour à New York. Se sont qualifiés également Arthur Rinderknech et Clara Burel. Malheureusement, Caroline Garcia, demi-finaliste l'an dernier, a été éliminée dès le premier tour.
1: Voilà pour le sport. Merci d'être là. On est avec Chanel <coughs> Oustot, Gauthier Lebret, Sarah Varni, avec Alexandra Blanc également et avec Lomy Guillot pour l'écho. Le rappel des titres tout d'abord avec Chanel Oustot.
2: Faut-il un référendum sur l'immigration Eh bien, vous êtes 65% à y être favorable. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. De nombreux chefs de parti le réclament. C'est le cas de Jordan Bardella et d'Éric Ciotti. Et du côté des électeurs, 44% sont pour à gauche contre 83% à droite. Et justement, il en sera question de ce référendum sur l'immigration aujourd'hui. Emmanuel Macron lance son initiative politique d'ampleur. Le chef de l'État va recevoir tous les partis représentés au Parlement à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Et puis la Grèce ravagée par les flammes. Le pays est frappé par le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. C'est ce qu'a déploré la Commission européenne hier, évoquant un désastre écologique et économique. Plus de 80 000 hectares ont brûlé dans le département frontalier d'Evros, au nord-est. La Grèce lutte depuis 11 jours contre cet incendie qui a fait, je le rappelle, 20 morts.
7: Votre programme avec Clarins, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarins.
1: Plastique Odyssée, on est avec Simon Bernard. Bonjour Simon Bernard, vous êtes Bonjour. président et cofondateur de Plastique Odyssée. Merci d'être avec nous ce matin, une expédition qui a, qui a commencé il y a, il y a un an, des escales sur plusieurs continents, fortement touchés par la pollution au plastique. Alors déjà, je voulais que vous nous rappeliez le, le but de votre, de votre mission.
10: Alors Plastique Odyssée, effectivement, c'est une expédition autour du monde sur un navire qui fait 40 mètres, qui est un ambassadeur de toutes les solutions pour lutter contre la pollution plastique. Alors On embarque tout un atelier de, de recyclage du plastique et on fait le tour des 30 pays les plus touchés pour accompagner des entrepreneurs et à terme monter des initiatives de recyclage et aussi de réduction du plastique.
1: Ça, c'est le but de la, de la mission. Alors, elle dure depuis, euh, depuis un an. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelle est la, la plus belle escale que vous ayez faite depuis le, le début de votre, de votre mission alors, c'est
10: vrai qu'il y en a eu beaucoup. La plus belle et la pire, qui... allez. La plus belle et la pire, celle qui m'a marqué dernièrement, c'était le Brésil, puisqu'on n'avait pas forcément beaucoup de, de contacts, d'initiatives qu'on avait repérés en arrivant. Et en réalité, on a découvert une ingéniosité assez incroyable. Ça fait quand même 7 ans qu'on travaille sur, sur le sujet, et on a découvert des solutions qu'on ne connaissait pas, notamment pour fabriquer des, des tôles ondulées, donc ces tuiles pour les, les toits à partir de déchets qui ne sont normalement pas recyclables. Donc ça, c'était vraiment une très belle découverte. Et puis, euh, la, la, la pire escale, on va dire, celle où on a trouvé le moins de choses, c'était peut-être au Cap Vert. On a fait escale sur une île déserte qui est connue parce qu'elle est euh, c'est une, une vraie richesse de biodiversité, une réserve de biodiversité, mais elle est remplie de plastique. Donc c'était assez incroyable de voir cette, ce décalage qu'il y avait entre tout ce plastique sur, le, sur la côte. On voit des images là, de l'arrivée sur cette île déserte et cette absence de solution totale.
1: Alors là, vous vous apprêtez à partir pour la République dominicaine, l'une des escales les plus, les plus prometteuses. C'est ce que vous nous avez dit en préparant cette interview. Pourquoi
10: Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais eu un tel engouement. Alors, la République dominicaine est très polluée, certes, mais c'est vrai que tout le pays est en alerte. On a plus de 270 candidatures d'entrepreneurs pour venir euh, donc à bord se former au recyclage. Et on a identifié une centaine d'initiatives déjà sur place qu'on va aller visiter. On va essayer, on ne va peut-être pas pouvoir toutes les, les faire. On a le président de la République dominicaine qui devrait euh, euh, venir, des ministres. Donc on a vraiment à peu près euh, tous les gens qu'il va falloir voir qui sont au courant qu'on arrive et qui nous attendent.
1: Merci beaucoup. Merci Simon Bernard. Bonne, bonne poursuite. Voilà, on va continuer à se, à, se, à se parler. Bonne poursuite de cette opération, de cette belle opération Plastic Odyssée.
14: Votre programme avec Rosbey, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
1: CNews, il est 6h20, merci d'être avec nous. Merci d'être sur CNews. Dans un instant, l'économie, on va parler de quoi Eh bien, on va parler des métiers qui recrutent à la rentrée, c'est intéressant. Et on va parler de salaire également, les métiers qui recrutent et combien ça, combien ça rapporte. Voilà, c'est dans un instant avec Lomi Guillot, à tout de suite avec l'OMIC guillot Une étude dévoile les dix métiers qui sont les plus recherchés par les entreprises et les salaires qui sont proposés. LOMIC, quelle est la profession la plus
6: demandée en cette rentrée Eh bien Romain, au premier rang de ce classement des en or, c'est le titre de cette grande étude du cabinet de recrutement Robert Alf on trouve le poste de responsable administration des ventes. C'est celui qui, dans une entreprise, est chargé de suivre le flux des commandes et la facturation. C'est le responsable du tiroir caisse. Autant dire que c'est un poste Essentiel pour les entreprises, essentiel et bien payé, jusqu'à 55 000 euros par an, c'est un peu plus de, 400, 5, de 4 500 euros par mois. Second métier très recherché en cette rentrée, responsable des ressources humaines, Oui, on l'a dit, plus d'une entreprise sur deux, 60% exactement, ont du mal à recruter en ce moment et donc on recrute... Des recruteurs, oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en clair, il y a vraiment du travail en ce moment dans le secteur des RH. Et puis ensuite, on trouve toutes les fonctions comptables, hein, les métiers de gestionnaire de paye, de comptable général ou de comptable fournisseur. Et puis en sixième position, le poste de responsable administratif et financier, le grand Manitou des finances en quelque sorte. Là encore, c'est un sujet d'argent essentiels pour les entreprises.
1: Alors là, ce sont des métiers assez
6: classiques. On ne cherche personne dans le numérique, par exemple Si, ces métiers arrivent juste après, sur le podium, en septième position, par exemple, le métier de responsable de la sécurité des systèmes d'information RSSI, un poste clé vu l'importance désormais des menaces euh, en matière de cybersécurité. C'est un poste en plus très bien payé, hein, jusqu'à 100 000 euros par an, c'est un peu plus de 8 000 euros par mois de, de salaire proposé pour ce poste. Et puis enfin, on trouve deux sortes de juristes, juristes financiers et spécialistes RGPD, vous savez, toutes les questions justement de, de données liées euh, notamment à Internet. Alors on parle
1: là de métiers dans les, dans les grandes entreprises. Hein.
6: Oui, plutôt, ce sont les métiers les plus recherchés, pas mmh. forcément en quantité, mais ceux pour lesquels on a vraiment du mal à trouver des candidats et pour donc les salaires sont souvent euh, très intéressants, mais ça concerne quand même toutes les, les entreprises, quelle que soit leur taille en réalité puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de sujets autour de, de l'argent et du de recrutement. Si on parle là des métiers plutôt en tension, ceux pour lesquels euh, il y a vraiment pénurie, c'est effectivement dans les secteurs selon Pôle emploi, de la santé, du bâtiment, de la logistique et du numérique.
9: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
1: Le temps, le temps, et on commence avec la météo des plages.
14: Votre programme avec Rosebay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
4: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo restent mitigées. Seulement 20 degrés à Deauville, 19 degrés à Grandville avec en prime le maintien d'un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez 17 degrés à perros guirec Sur la façade ouest, vous aurez en moyenne 20 degrés, un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement seulement 18 degrés du côté de Quiberon où lundi suivi sera de 5. Dans le sud-ouest, on retrouve des températures toujours un peu fraîches. 23 degrés à Lacanau, 24 degrés à Arcachon avec localement quelques averses. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 23 degrés à Royan. Autour du golfe du Lyon, revient. 29 degrés à Palavas, 27 degrés à Sanari, pas un seul nuage à l'horizon. Attention, le vent sera bel et bien au rendez-vous. Entre la Côte d'Azur et la Corse, 28 degrés du côté de Hier, 26 degrés à Cannes, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 23 et 25 degrés. La maximale sera donc pour Ajaccio. Votre programme avec Rosbay. soin d'excellence
14: pour sublimer vos cheveux. Rosbet.com
1: 6h27, le temps, Alexandra Blanc.
15: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Le temps Alexandra en part en Floride
4: oui, on parle de l'ouragan Idalia qui s'est renforcé de tempête tropicale. Il est passé un ouragan de catégorie 2. Il va toucher la côte est des états unis On va le voir d'ailleurs sur les images avec donc des conditions météo qui s'annoncent particulièrement agitées du côté de la Floride. Alors là, c'est pas la Floride, hein, c'est Saint-Malo, vous le voyez, euh, du côté de la France avec des conditions météo assez nuageuses, un temps assez mitigé en France. C'est vrai que depuis quelques jours, ça n'est pas forcément le grand beau. On retrouvera aujourd'hui une nouvelle fois de la pluie, un temps assez variable, beaucoup de... De nuages hein, sur les deux tiers du pays ce matin avec localement quelques averses entre la Nouvelle-Aquitaine et les régions du Nord. Toujours du vent en Méditerranée, alors cela aura pour mérite une nouvelle fois de dégager le ciel, mais c'est vrai que bon, le ressenti n'est pas forcément très agréable si vous êtes exposé au vent. Dans l'après-midi, toujours ce temps variable, des averses entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Temps bien gris sur le Pays-Basque et puis à l'arrière, d'un temps un peu plus perturbé, on va retrouver quelques éclaircies, notamment à Saint-Malo, à Lorient ou encore du côté de la région lilloise. Le vent se maintient en Méditerranée, même s'il faiblit un peu par rapport aux jours précédents. Et puis, du côté de la Corse, on va retrouver quelques orages et un temps un petit peu plus instable en remontant vers le Cap Corse. Côté température, couvrez-vous si vous êtes au Puy-en-Velay ou encore à Saint-Etienne ce matin avec des températures un petit peu plus fraîches, 10 degrés seulement du côté de Lyon ou encore 8 degrés au Puy-en-Velay, 12 degrés seulement à Lille ou encore pour le Pays basque. C'est un petit peu frais ce matin, on ressort les petits gilets. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison. On est bien loin des températures caniculaires de la semaine. Dernière, 21 degrés à Paris, 23 degrés euh, du côté de Bordeaux, 24 degrés en moyenne à Lyon, et vous aurez tout de même 28-29 degrés euh, du côté de l'Hérault. La suite du programme, conditions météo relativement maussades sur le nord-ouest, avec néanmoins des températures qui vont remonter. Et puis samedi, attention, grosse dégradation orageuse par le sud-ouest.
15: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous à
1: la une ce matin. Les deux tiers des Français veulent un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Est-ce qu'on est qu se dirige vers un tel référendum Je poserai la question à Gauthier Lebret. Le gouvernement lance une enquête flash sur la gestion par les départements des mineurs non accompagnés étrangers. Le président du département des Alpes-Maritimes évoquait en début de semaine, je cite, « une déferlante migratoire ». Des élus inquiets en Moselle, inquiets en colère, au sujet d'un rassemblement de gens du voyage qui débutera la semaine prochaine. Certains sont déjà arrivés, le gouvernement avait pourtant promis que ce rassemblement n'aurait plus lieu. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires pourra augmenter so jusqu'à 60% hein, dans certaines communes. On va aller en Loire-Atlantique. Le compagnon de Giorgia Meloni fait polémique en Italie au cours d'une émission télévisée. Il a conseillé aux jeunes filles de ne pas boire d'alcool pour éviter de se faire violer. On va y revenir dans ce journal. Faut-il un référendum sur l'immigration Il en sera question pendant la réunion organisée aujourd'hui par Emmanuel Macron. De nombreux chefs de parti le réclament. Ce référendum, c'est le cas d'Éric Ciotti ou encore de Jordan Bardella. Et vous, qu'en pensez-vous On vous a posé la question.
2: Et résultat, vous êtes 65% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. Le détail de ce sondage avec Mathilde Ibanez.
11: Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Dans le détail, les femmes seraient majoritairement favorables à 69%. Et pour les hommes, même constat, 61% d'entre eux disent oui à un référendum. Concernant l'âge des personnes sondées, les moins de 35 ans seraient pour à 66%. Des résultats aussi élevés chez les 50 ans et plus avec 64% de oui. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44%. Au centre, l'avis est moins tranché, 58% favorable contre 42%. Et la droite, elle, se positionne largement en faveur à ce référendum, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander aujourd'hui l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron. Lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner où les partis représentés au Parlement seront également présents.
1: Gauthier Le avec nous. Aujourd'hui, un tel référendum, ça ne serait pas possible
12: bah Non, Romain, parce qu'en fait, le référendum est encadré par l'article 11 de notre Constitution. Et dans cet article 11, eh bien, il n'y a pas l'immigration. Donc, un gouvernement, le président de la République, puisque c'est sa pré prérogative, ne peut pas déclencher, à l'heure où on se parle, un référendum sur l'immigration. Il lui faudrait l'accord du Conseil constitutionnel. Mais si le Conseil constitutionnel se tient à cet article 11... Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Eric Ciotti, hier, qui demande un référendum lui aussi euh, sur l'immigration, l'a reconnu en disant qu'il fallait d'abord un référendum pour changer la Constitution pour pouvoir un référendum, faire un référendum sur l'immigration. Donc vous voyez, il faut un peu un référendum mmh. pour faire un référendum. Donc c'est un peu une, une, usine, une usine à gaz. Et c'est vrai que le Rassemblement National qui veut aussi un référendum, c'est une vieille proposition de Marine Le Pen, elle l'avait encore dit lors de la dernière campagne présidentielle, sans pour autant préciser la question qu'elle poserait aux Français, eh bien, le RN oublie souvent de dire qu'il faut changer d'abord notre constitution. Alors, on l'a vu dans le sondage, hein, euh, 65% des Français sont favorables à un référendum sur euh, l'immigration. Évidemment, ça monte encore plus haut si vous posez la question aux électeurs euh, seulement de droite. Et hier, la secrétaire d'État à la Ville, Sabrina agristi Roubaix, qui a, disons-le, une, lib une liberté de ton, dans ce gouvernement, a dit que ce référendum n'était pas un tabou, ce référendum sur l'immigration, mais encore faut-il changer la Constitution et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et dans l'esprit du président de la République.
1: Merci beaucoup Gauthier. En début de semaine, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes tirait la sonnette d'alarme à propos d'immigration. Il parlait de déferlantes migratoires dans son département. Le gouvernement, du coup, lance une enquête flash sur la gestion des mineurs isolés par les départements, leur nombre en constante augmentation depuis 15 ans. Chana.
2: Oui, il serait entre 30 et 40 000 aujourd'hui en France et ça pose plusieurs problèmes sur le territoire. Alors quel est l'objectif de cette mission gouvernementale On voit ça avec Adrien Spiteri.
8: L'enquête est lancée cette semaine par le gouvernement. Son but, objectiver les flux et évaluer les difficultés des départements dans la gestion des mineurs isolés, de plus en plus nombreux ces dernières années.
16: Il faut savoir que les mineurs dans la compagnie étaient estimés leur nombre à environ 2500 il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on estime leur nombre entre 30 à 40 000, ce qui ce qui, évidemment, va provoquer une charge pour les aides sociales à l'enfance des départements qui est estimée à environ 2 milliards d'euros.
8: Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, le nombre de mineurs étrangers en provenance d'Italie a doublé depuis le début de l'année. Conséquence, le dispositif d'accueil départemental est saturé. Autre problème, certains mineurs sont en réalité souvent majeurs et commettent régulièrement des crimes et délits.
16: Euh, la moitié des établissements euh, pénitentiaires pour mineurs, les EPM, sont remplis malheureusement de mineurs étrangers non accompagnés. Donc il y a une surreprésentativité de cette délinquance.
8: L'enquête du gouvernement concernera un tiers des départements français, dont les Alpes-Maritimes.
1: Voilà, et la responsable de cette enquête, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel, sera avec nous sur ce plateau mmh. à partir de 8h30 en Moselle. Des élus sont vent debout contre un rassemblement géant de gens du voyage. Plus de 30 000 personnes et 5 000 caravanes sont attendues sur la base de gros tanquins. Les élus se sentent trahis par l'État. Pourquoi eh bien Parce que l'État a finalement autorisé ce congrès annuel malgré la promesse faite par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Hein.
2: Et Le préfet a annoncé le déploiement de 400 gendarmes pour empêcher débordement et dégradation. Une annonce insuffisante pour rassurer les habitants. Je vous propose d'écouter Salvatore Coscarella, président de l'agglomération Saint-Avold Synergie.
13: Il y a toujours toutes ces incivilités, euh, voilà, ça a redémarré. Hein, le porte-à-porte, euh, -porte, euh, on en a par dizaines dans les communes. Il y a une, il y a une certaine méfiance qui est en train de, 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 de s'instaurer sur le, le, le territoire. Et les, les gens commencent à avoir, enfin, les gens ont très peur. Nous, ce qu'on veut juste comprendre, c'est où est-ce que ça a dysfonctionné à un moment donné au plus haut de l'État.
1: Voilà, et on sera avec euh, le maire de la, de la commune à, à 7h30, en direct avec nous. Alors que les représentants des grandes surfaces vont être reçus ce matin à Bercy, par Bruno Le Maire, qui veut une nouvelle fois tenter de faire baisser les prix, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a déjà fait savoir au gouvernement qu'il souhaitait un moratoire sur la loi des croisailles. Il s'agit des promotions. On va être très concret, hein, parce qu'on ne parle pas des lois des croisailles quand on va faire ses courses. Hein. Le miguillot, de quoi s'agit-il
6: exactement c'est vrai, ça semble curieux de vouloir ce moratoire, donc euh, repousser l'application de cette, cette loi. Elle a été votée au printemps, elle, souhaite, elle doit s'appliquer en mars et très concrètement, elle interdit aux grandes surfaces de faire des promotions supérieures à 34% sur les produits d'hygiène, de beauté, d'entretien, comme c'est déjà le cas pour les produits alimentaires. Alors Alexandre Bonparc, qui est aussi un représentant depuis lundi de la Fédération patronale de la grande distribution et qui parle donc au nom des grandes enseignes, voudrait retarder l'application de cette loi pour pouvoir proposer eh bien tout simplement des promotions Je jusqu'à 50%, pourquoi pas, sur de la lessive, du shampoing, des produits d'hygiène féminine, des couches ou autres. La demande, dit comme ça, semble légitime, sauf que le, le député à l'origine de, de la loi, Frédéric de Decrozaille, rappelle que jusqu'à présent, les grandes surfaces ne proposent des promotions en moyenne que de 19%. Elles sont donc en dessous du seuil fixé par la loi. Aussi, il les incite, plutôt que de proposer des promotions de 50% sur un ou deux produits, d'élargir le nombre de promotions à 25 ou 30%, ce qui leur permettrait de respecter la loi sans avoir à la repousser. Derrière ces annonces, on sent bien quand même un coup de pression et de com'. De la grande distribution.
1: Merci Lomique. Attention, si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, vous pourriez, c'est une possibilité, subir une augmentation de la taxe d'habitation de 5 à 60 selon votre commune.
2: Et depuis un décret paru samedi dernier, ce sont 3600 communes au lieu de 1300 auparavant à qui l'État a donné cette accessibilité. Parmi elles, la ville de Pornichet, en Loire-Atlantique, à côté de la Baule, reportage sur place de Michael Chailloux.
17: Depuis 2021, c'est plus 40% de taxes d'habitation sur les résidences secondaires de Pornichet. Sylvie et son mari, fonctionnaires à la retraite, ont acheté cette petite maison de 60 mètres carrés il y a 10 ans. Ils ont senti passer la pilule.
2: Une nette augmentation de l'ordre d'environ 150 euros. Les services ne sont pas plus importants, donc je ne comprends pas l'objet de cette augmentation. C'est précisément
17: 188 euros par an de plus pour les 5800 résidences secondaires de Pornichet, qui représentent 40% des logements de la ville. Cette augmentation de taxes était nécessaire pour maintenir cet équilibre fragile, explique-t-on à la mairie. Ça permet une recette supplémentaire. De 1 million d'euros par an pour la mairie, qu'on a fléché pour l'acquisition de terrain, ce qui nous permet de proposer une offre de logement abordable aux résidents euh, à l'année. Pornichet a triplé son budget d'acquisition de fonciers pour créer des lotissements au prix encadré, réservés aux habitants permanents, comme Damien et sa famille. Il y avait eu un projet qui allait se
13: lancer ici sur Pornichet, euh, lotissement hein, primo occident qui permet euh, bah, de, aux jeunes. Euh, d'investir et puis rester sur la côte surtout. C'est 30% moins cher.
17: En augmentant cette taxe d'habitation pour les résidents secondaires, Pornichet veut rester une cité balnéaire qui vit toute l'année par opposition à la station qui ne bouge que l'été.
1: Voilà, et si vous êtes propriétaire, sachez que les taxes foncières, les avis de taxes foncières arrivent à partir d'aujourd'hui dans les boîtes aux lettres ou surtout dans, enfin, oui, dans les boîtes mail, hein, ça se passe plutôt sur Internet. Et euh, elle devrait augmenter également la taxe foncière. On parlait de la taxe d'habitation, la taxe foncière pour les propriétaires. Elle pourrait augmenter d'au moins 7,1%. Elle devrait augmenter, c'est une moyenne, hein, une taxe qui peut donc... Euh, augmenter, une nouvelle taxe qui augmente. Allez, on change de sujet. La Grèce, la Grèce ravagée par les flammes, Chana. Hein.
2: Oui, le pays est frappé par le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union Européenne. C'est ce qu'a déploré la Commission Européenne hier, évoquant un désastre à la fois écologique et économique. Plus de 81 000 hectares ont brûlé dans le département frontalier d'Evros, au nord-est. La Grèce lutte depuis 11 jours maintenant contre cet incendie qui a fait 20 morts.
1: Et puis, une famille d'ours qui se balade en pleine nuit près de Rome.
2: Oui, on va regarder les images. C'est joli.
1: Hein. Mais oui, elle a traversé ouais. samedi oh,
2: dernier les rues de ce village italien. Alors, les curieux n'ont pas hésité à s'approcher pour ah, les filmer. Et la mère, nommée Amarena, a finalement quitté le village avec ses deux oursons.
1: C'est fou, mais... Euh... Oser
2: s'approcher, quand même. Hein.
1: Ah oui, alors moi, je, je, je monte, au, je grimpe aux lampadaires,
12: <rire> <'est>, je, je <rire> pars en courant. Je crois que cette image m'intéresse plus encore que c'est des oursons. <rire> C'est <rire> okay, <tu> <rire> euh, incroyable.
9: Et... <rire>
1: ah, je fuis, oui. Ah, bah oui, oui, on, on voit gentil, les ours. Ah, non, c'est pas gentil. Ah, surtout non, quand qu il y a des oursons. Oui, ouais, mm. surtout quand il y a des oursons. Bah oui, la maman ours protège les, les,
8: ses petits oursons. Allez, 6h41, restez bien avec nous puisque c'est le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Françaises ont été éliminées à l'euro de volet.
2: Oui, les Bleus se sont inclinés en quart de finale hier à Florence contre les Italiennes. Les volailleuses tricolores se sont accrochées tant bien que mal, mais ont perdu pied dans le troisième et dernier set. Les Italiennes, poussées par leur public, se sont imposées 3-7 à 0 pour les Bleus. La prochaine étape sera les JO de Paris l'été prochain.
1: Et puis le président de Lyon, John Textor, fait part de son mécontentement. Il a accusé Jean-Michel Hollas un patron de Lyon, hein, d'avoir détérioré la situation financière du club. Il l'accuse également d'avoir caché certaines informations avant de quitter son poste.
2: Oui, il s'est exprimé hier en visioconférence. Jeanne Textor en a profité pour cibler Laurent Blanc, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais qui débute sa saison difficilement. Il dit, je cite, je lui demande de modérer sa relation avec la presse. C'est le moment pour l'entraîneur de
18: faire son travail d'entraîneur.
8: Avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. 12 h 43 voilà, il y a deux pubs qui se sont euh, <rire> euh, enchaînés. C'est ça le direct,
1: c'est pour ça qu'on aime le direct. Hein. On, va, euh, on va parler dans un instant euh, des propos chocs du compagnon de Georgia Meloni. En, en Italie, restez bien avec nous sur, euh, sur CNews, A tout de suite CNews, il est 6h46, merci d'être avec nous, 7h moins le quart toute l'équipe est là, on est avec Shana Lousteau Gauthier Lobrette, Sarah Varni et Alexandra Blanc, pour le temps bien sûr, et on va aller en Italie dans un instant, tout d'abord le point info Shana Lousteau.
2: Plus de 8 Français sur 10 sont contre le port de l'abaya à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une tendance qui se confirme au sein des partis politiques, même à gauche. 67% des électeurs de gauche sont contre le port de l'abaya à l'école. Un chiffre qui monte à 95% à droite. Bruno Le Maire réunit ce matin les enseignes de la grande distribution à Bercy. Il souhaite leur demander de prolonger leurs opérations face à l'inflation. Hier, le ministre de l'économie a menacé de sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu. Il pourrait brandir l'arme fiscale en cas de marches excessives. Et puis la station de métro Times Square à New York, complètement inondée. Regardez ces images, la station la plus connue et la plus fréquentée de New York a subi une rupture de canalisation due à des infrastructures vieillissantes. Les voies de plusieurs lignes ont été touchées et le trafic stoppé. Il a fallu l'intervention de plusieurs centaines de personnels pour que tout rentre enfin dans l'ordre.
7: Votre programme avec Clarence, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarence.
10: Alors Plastico Odyssée, effectivement, c'est une expédition autour du monde sur un navire qui fait 40 mètres, qui est un ambassadeur de toutes les solutions pour lutter contre la pollution plastique. Alors on embarque tout un atelier de, de recyclage du plastique et on fait le tour des 30 pays les plus touchés pour accompagner des entrepreneurs et à terme monter des initiatives de recyclage et aussi de réduction du plastique. Ça
1: c'est le but de la, de la mission. Alors elle dure depuis, euh, depuis un an. <coughs> euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelle est la... La plus belle escale que vous ayez faite depuis le, le début de votre, de votre mission Alors, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Je vais dire la plus belle et la celle pire, qui, allez
10: La plus belle et la pire, celle qui m'a marqué dernièrement, c'était le Brésil, puisqu'on n'avait pas forcément beaucoup de, de contacts, d'initiatives qu'on avait repérées en arrivant. Et en réalité, on a découvert une ingéniosité assez incroyable. Ça fait quand même sept ans qu'on travaille sur, sur le sujet et on a découvert des solutions qu'on ne connaissait pas notamment pour fabriquer des, des tôles ondulées, donc ces tuiles pour les, les toits, à partir de déchets qui ne sont normalement pas recyclables. Donc ça, c'était vraiment une très belle découverte. Et puis, euh, la, la, la pire escale, on va dire celle où on a trouvé le moins de choses, c'était peut-être au Cap Vert. On a fait escale sur une île déserte qui est connue parce qu'elle est, est une vraie, vraie richesse de biodiversité, une réserve de biodiversité, mais elle est remplie de plastique. Donc c'était assez incroyable de voir cette, ce décalage qu'il y avait entre tout ce plastique sur, le, sur la côte. On voit des images là, de l'arrivée sur cette île déserte et cette absence euh, de solution euh, totale.
2: C'était votre
7: programme avec Clarence, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarence.
1: 6h49, restez bien avec nous. La politique dans un instant avec vous et Gauthier Lebret. On va euh, tout vous dire sur euh, la réunion d'aujourd'hui autour du président de la République. La grande initiative d'ampleur. La grande initiative d'ampleur euh, promise par Emmanuel Macron qui va recevoir tous les responsables de partis présents à l'Assemblée. Euh, les informations politiques, l'analyse politique et puis des, des petites infos coulisses. Vous allez voir. À tout de suite. <rire> 6h53, La politique avec vous, Gauthier lebret C'est le jour J pour l'initiative d'ampleur du président de la République qui va réunir aujourd'hui à Saint-Denis les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée. Gauthier bon. déjà, comment va se dérouler la journée Quelles sont vos, vos informations
12: Alors c'est totalement à huis clos, mmh. c'est sans portable, oui. sans euh, aucun collaborateur, <coughs> sans journaliste bien sûr, et aussi sans le groupe, l'IOT de l'Assemblée nationale, Liberté Outre-mer et territoire, vous vous souvenez peut-être de ce groupe, c'était lui qui avait déposé cette fameuse motion de censure, qui avait failli faire tomber le gouvernement oui. à neuf voix près, du coup Emmanuel Macron a écarté le groupe pilote de cette réunion, il faut dire aussi que ce n'est pas encore un, un parti politique, alors on me confiait hier dans l'entourage du président que la différence avec un, un G7 où le communiqué est écrit avant les réunions Là, c'est l'inverse. On promet dans l'entourage du président de la République qu'il ne va pas venir avec un communiqué tout fait pour le faire ratifier par tout le monde. Déjà, ça aurait peu de chances de fonctionner. Alors, à 15h, Emmanuel Macron accueillera avec sa première ministre, Elisabeth Borne, les chefs de parti, mais aussi les trois présidents des assemblées, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social. s'en suivront. Trois réunions de travail. Une sur le climat et la guerre en Ukraine. Une deuxième sur la réforme des institutions. On sait qu'un référendum est possible sur les institutions il faudrait trouver d'autres thèmes plus porteurs pour mmh. mobiliser les Français aux urnes parce que les faire voter sur les institutions, ça a peu de chances de, de les motiver. Ça pourrait se transformer par contre en plébiscite pour ou contre Emmanuel Macron. Et troisième réunion lors du fameux dîner de travail qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre sur comment faire nation. C'est là qu'on va aborder notamment les thèmes de sécurité, d'immigration, qu'on va revenir sur les émeutes.
1: Alors le dîner a, fait, a provoqué des débats, la gauche ne voulait pas y aller, jo Jordan Bardella hésitait, il a donc fallu trouver des, des solutions.
12: Oui alors la fin des réunions est fixée à 23h ouais. Romain et pour effectivement garder tout le monde parce qu'il y avait une petite musique, euh, dîner fastieux, on ne va pas à, à la soupe mmh. servie par Emmanuel mmh. Macron, on disait euh, certaines oppositions... Ça sera donc des plateaux-repas. Voilà, comme ça, il n'y a pas de faste. C'est pour euh, calmer ceux qui voulaient euh, éventuellement, effectivement, ne pas participer à cette dernière euh, réunion. Alors, euh, Manuel Bompard, qui lui voulait euh, sécher le dîner, mais qui devrait finalement y participer grâce au fameux euh, plateau-repas, euh, s'est montré énervé hier sur les réseaux sociaux, puisque Emmanuel Macron a appelé hier Jordan Bardella avait appelé un peu plus tôt. Eric Ciotti et il dit la veille au soir à 20h nous n'avons toujours pas l'ordre du jour de la réunion de travail prévue demain avec le président de la République à part l'extrême droite qui a eu son petit coup de fil. L'improvisation est totale l'amateurisme aussi stupé stupéfiant alors à l'Elysée on se défend en disant que Manuel Bompard a évidemment eu l'ordre du jour puisqu'il a eu une invitation et que si Emmanuel Macron a appelé Jordan Bardella et Eric Ciotti, il a échangé par SMS avec plusieurs leaders de gauche mais forcés de constater que le discours a quelque peu changé sur le Rassemblement national qui ne faisait plus partie, pas partie de l'arc républicain. Hier, Emmanuel Macron a appelé son leader pendant 15 minutes. Alors, Emmanuel Macron, se... Oh, ils se sont parlé. Ils se sont parlé au
1: téléphone, oui. Oh, ben, oui. J'ai cru voir que euh, le président de la République était tombé sur le répondeur
12: de Jordan Bardella et qu'il l'avait rappelé ensuite. Et qu'il l'avait rappelé ensuite. Vous avez bien vu. Hein bon. euh, et après 15 minutes d'échange, voilà, sur le fond de la réunion d'aujourd'hui. Bon, Emmanuel Macron qui se félicite que personne ne sèche sa réunion. Oui, alors dans son entourage, on me disait hier que c'est complètement inédit. Effectivement, on se félicitait de la participation de tout le monde, de faire ça dans un lieu délocalisé, puisque à l'Elysée, euh, certains auraient pu se sentir mal à l'aise d'être à l'Elysée voilà, le but c'était de trouver un terrain neutre donc ça sera l'école de la Légion d'honneur à, à Saint-Denis symbole de méritocratie on veut promouvoir une jeunesse qui, qui s'engage face à la jeunesse qui casse celle des, des émeutiers alors le but c'est de trouver des idées de référendum des projets de loi qui pourraient faire euh, si ce n'est consensus qui pourrait trouver une majorité à l'Assemblée la, il est possible, même très probable hein, malgré tout que cette réunion accouche d'une souris, et qu'on dise à la fin euh, tout ça euh, pour ça, qu'on se dise ça d'ailleurs dès euh, demain matin, on sera là pour vous le dire. Alors le Président compte, euh, information, euh, faire un compte-rendu après cette réunion, une prise de parole, Elle pas en... la forme n'est pas encore euh, décidée, on s'interroge euh, à l'Elysée. Après, ça permet à Emmanuel Macron, cette réunion, de montrer qu'il est dans une logique de, de dialogue, qu'il veut euh, discuter, mais ça rappelle aussi toute son impuissance, parce que si cette réunion a lieu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. 6h57, 8h15, la grande interview avec Sonia Marbeau, qui reçoit ce matin le numéro 1 du Parti communiste français, Fabien Roussel, à suivre sur CNews et sur Europe 1.
15: Il est 6h57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin, Alexandra
4: Eh bien, on prend enfin la direction de la Floride avec cet ouragan Idalia qui va toucher la Floride, la Georgie ou encore la Caroline du Sud d'ici la fin de matinée avec donc cette tempête tropicale qui est passée à un ouragan catégorie 2 avec donc en prime des vents tempétueux attendus du côté de la Floride. D'ailleurs, plusieurs personnes ont déjà été évacuées. Il s'agit d'un ouragan majeur qui pourrait localement faire des dégâts. Il y a déjà eu des dégâts du côté de Cuba notamment à La Havane. Donc attention, la Floride va donc être touchée par un nouvel ouragan. Et puis on le sait, avec le réchauffement climatique, et eh bien les ouragans sont de plus en plus puissants puisqu'ils sont alimentés par les eaux particulièrement chaudes. Alors au programme aujourd'hui, en France, un temps beaucoup plus calme, avec néanmoins un temps nuageux assez mitigé, assez frais également. Ça ne sera pas le grand beau. On retrouve ce matin des averses entre l'Occitanie et le Nord-Est. On retrouve du vent en Méditerranée, par tout ailleurs une alternance de nuages et d'éclaircies. Et puis dans la midi, toujours ce ciel assez variable avec une alternance de nuages d'éclaircie et d'averses entre le Pays Basque et le Nord-Est, avec donc un temps assez mitigé, assez nuageux, beaucoup de nuages également en, en redescendant vers le Sud-Ouest. Et puis du côté de la Corse, ça va de nouveau se gâter avec de nouveaux orages attendus en cours d'après-midi sur le Cap-Corse. Côté température, fraîcheur ce matin, 8 à 9 degrés pour le puits envelé Dans l'après-midi, ça reste frais au nord de la Loire, avec en moyenne 20 degrés seulement près des Côtes de la Manche.
15: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Il est bientôt
1: 7h vous regardez la matinale de CNews merci d'être avec nous à la une ce matin écoutez bien des centaines de milliers d'euros d'argent public dépensés et accessoirement des vacances gâchées pour les ouvriers qui ont dû travailler tout l'été pour reconstruire une école maternelle détruite par des émeutiers à les lys ils seront prêts à la rentrée, mais à quel prix on est allé sur place Un mineur non accompagné marocain de 12 ans, arrêté à Paris après un énième cambriolage. La police a dû le relâcher dans la nature à cause de son jeune âge. On en parle avec vous, Sarah Varni. A tout de suite, Sarah. Les Français disent non à plus de 80% à l'abaya, à l'école. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Dans un instant, on sera avec un professeur, professeur d'histoire, Kevin Bossuet, qui sera avec nous dans la matinale. Et puis écoutez bien, les deux tiers des amendes forfaitaires en voiture restent impayées. On va retrouver Pierre Chasseret avant 7h30 qui nous dira comment c'est possible. La rentrée scolaire, c'est lundi prochain. À l'approche de l'arrivée des élèves, certains établissements dégradés par les émeutiers sont en plein travaux. C'est le cas d'une école maternelle de Damarie-Lélys en Seine-et-Marne, où on est allé Chana.
2: Les travaux sont considérables, Romain. C'est une véritable course contre la montre pour remettre le bâtiment à neuf avant cette rentrée scolaire. Certains ouvriers ont vu leurs vacances s'envoler pour travailler tout l'été. Reportage de Fabrice Elsner et de Maxime Leguet.
9: Là, vous voyez, ils sont
2: rentrés
4: par ici.
3: C'est dans la nuit du 2 juillet qu'une bande de jeunes pénètre dans cette école maternelle avant d'y mettre le feu.
4: Alors là, c'était un dortoir. Il y avait les lits et ils ont incendié un lit. Ils ont commencé par un lit.
3: Des lits, mais aussi des chaises, des bureaux ou encore des livres dans les salles de classe. Les dégâts sont considérables. Démarre alors un chantier de grande ampleur. Objectif, tout remettre à neuf avant la rentrée scolaire. Des travaux en pleine période estivale qui ont mobilisé le plus grand nombre.
5: Il y avait des départs en congé. Malheureusement, on a dû annuler des départs en congé de certains pour qu'ils puissent euh, se mobiliser à 100% sur
3: ce chantier. Coût des réparations, plus de 350 000 euros à la charge de la mairie. Alors, pour féliciter les troupes, le maire de la commune a fait le déplacement.
6: Et Merci beaucoup. Euh, que mobiliser merci vous. des équipes pendant l'été, euh, je crois que ça mérite d'être salué.
3: Ce 4 septembre, les élèves des 4 classes de maternelle pourront retrouver les bancs de l'école.
1: Il y a eu des incendies hier soir à Montpellier, dans le quartier des Près-d'Arène, selon le site d'information métropolitain. Regardez, un container a été incendié dans le local à poubelle d'une résidence. Le feu s'est ensuite propagé à d'autres containers, puis à deux véhicules, des scooters, des vélos et même des palmiers. On l'a vu sur ces images. Hein.
2: Une enquête de police va être ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie qui serait suspecte. Et selon les informations euh, de Métropolitain, des tirs de mortier d'artifice auraient été entendus juste avant l'incendie.
1: Un mineur non accompagné, multirécidiviste, cambriole un appartement du 16e arrondissement de la capitale. Il a été arrêté après trois semaines d'enquête. Hein. Il a été arrêté par euh, les policiers et il a été ensuite relâché. Les policiers ont été obligés de le relâcher. Le butin s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros, pourtant. Sarah Varny, avec nous. Je voulais qu'on en parle parce que ce mineur dans la compagnie, il a 12 ans. 12 ans hein. On est un ado, on est un pré-ado à 12 ans. On est encore un enfant. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire
7: oui, donc, c'est une information révélée par nos confrères du Parisien. Donc, il s'agit d'un mineur non accompagné, un adolescent, donc, de 12 ans. Il a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement. Il est soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il aurait dérobé plusieurs montres de luxe et des bijoux d'une valeur de 200 000 euros. Les techniciens de la police scientifique ont rélevé une empreinte sur les lieux, une empreinte qui appartient donc à un jeune sans domicile connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors euh, le, le, son signalement et c'est le 23 août vers 18h, lors d'un contrôle, que les policiers euh, contrôlent donc ce jeune suspect. Il est alors interpellé et placé en garde à vue pour ces faits. L'adolescent garde le silence durant euh, les auditions mais comme il s'agit euh, d'un mineur de moins de 13 ans, il est alors euh, remis en liberté le lendemain et il, avec une convocation euh, devant le juge pour enfants.
1: Merci beaucoup Sarah. Cela fait 54 jours que le petit Émile, deux ans et demi, a disparu au Vernet. Ses parents, Colomban et Marie, ont pris la parole. Ils ont répondu aux questions de famille chrétienne et ils confient l'épreuve qu'ils traversent. On l'imagine évidemment, aisément. Ils traversent cette épreuve dans la foi. Ils sont catholiques. Ils défendent, je cite, leur réputation ainsi que celle de leur famille. Le rédacteur en chef de Famille Chrétienne qui les a interrogés, était l'invité de Punchline hier soir sur CNews avec Laurence Ferrari. Il euh, raconte que les, les parents d'Émile veulent garder espoir. Il réclame euh, à Dieu un miracle. Et le rédacteur en chef de, euh, de famille chrétienne qui était interrogé par, par Laurence était extrêmement ému. Ils disent à Dieu, en fait, euh, après tout, tu étais capable de marcher sur les eaux, mais tu étais capable de nous ramener ton fils. Et... Ben moi, je, je dis, c'est vraiment des, des parents extra. Et c'est une foi qui... Voilà, nous, à Famille Chrétienne, on rencontre beaucoup de gens qui ont la foi. Et ben là, vraiment, j'ai été estomaqué.
9: Ils disent, on imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer.
1: Oui, c'est ça. En plus, c'est dit avec, euh, avec simplicité. Euh, et puis, moi, j'ai essayé de ne pas leur montrer enfin, l'énormité de, de ce qu'ils disaient, parce que c'est très fort, c'est très beau ils ne se rendent pas du tout compte en fait même voyez de l'émotion nationale ils m'ont dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils se rendent compte qu'en fait qu'il y avait toute la France derrière eux voilà c'était hier soir euh, avec Laurence Ferrari sur CNews dans Punchline. L'actualité en Ukraine, une attaque de missiles sur Kiev a fait deux morts et un blessé
2: cette nuit, Chana. Mais oui, selon les autorités militaires ukrainiennes, il s'agit de la plus importante attaque sur Kiev depuis le printemps. Et puis un peu plus tôt, quatre navires militaires ukrainiens ont été détruits en mer Noire. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministère russe de la Défense cette nuit sur Telegram. Et Moscou a également annoncé avoir repoussé une attaque nocturne de drones sur un aéroport au nord-ouest de la Russie.
1: Et puis cette information concernant le Gabon, écoutez bien, des militaires annoncent à la télévision que les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Le général Clermont est avec nous. Mon eh, général, on peut parler de coup d'État, ça ressemble à un coup d'État
13: Écoutez, euh, Romain, on assiste à un coup d'État en direct, hein, un coup d'État qui s'est déclenché euh, euh, ce matin, cette nuit, à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle qui avait... Euh, qui amenait pour la troisième mandat au pouvoir le président Ali Bongo, qui était plutôt bien élu, avec euh, 56%, 64% des les suffrages euh, pardon, et, et une participation de 56%, donc une, une bonne élection en tout cas sur les standards africains. Et, et un groupe de militaires est apparu à la télévision euh, déclarant euh, à la population gabonaise euh, qu'il n'acceptait pas le régime en cours. Euh, il a déclaré qu'il mettait fin au régime en place, que les frontières étaient fermées, euh, et qu'ils avaient constaté, je les cite, hein, une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale du pays. Donc un nouveau coup d'État, une très mauvaise nouvelle pour le Gabon, très mauvaise nouvelle pour l'Afrique également, puisque c'est euh, le cinquième coup d'État en trois ans, hein, je rappelle dans l'ordre, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et maintenant le Gabon. Bon, on va attendre un petit peu pour savoir si ce coup d'État euh, s'installe vraiment, mais euh, là on assiste... Euh, un coup d'État en direct, euh, dans l'Afrique francophone, euh, sur un pays qui était stable, euh, le Gabon, avec une démocratie euh, à l'Africaine, en tout cas un pays bien contrôlé par le, le président Bongo. Donc c'est à suivre de très près l'évolution de ce qui se passe à Libreville où il aurait été entendu des, des, coups, des tirs d automatiques dans la ville, selon l'agence France Presse.
1: Et on va suivre euh, ce qui se passe au, au Gabon. Merci beaucoup mon, mon général. Il est 7h07,
8: le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le sport avec des nouvelles concernant le PSG, c'est Randall Colmanui
1: qui veut aller jouer au Paris Saint-Germain.
2: Oui, l'attaquant international français de Francfort a ouvertement demandé à ses dirigeants d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain pour le recruter. C'est ce qu'il a déclaré hier soir dans une interview à Sky Allemagne. Un transfert à Paris est maintenant une chance unique pour moi, dit-il. Mais malgré sa volonté de rejoindre Paris cet été, le joueur de 24 ans est encore sous contrat jusqu'en 2027. Et puis en tennis, on fait le point sur l'avancée des Français à l'US Open. Il y avait... 12 tricolores en lice hier et 4 se sont qualifiés pour le deuxième tour. Arthur Fils a remporté son premier match dans un tournoi du Grand Chelem. Gaël Monfils a réussi son retour à New York. Se sont qualifiés également Arthur Rinderknech et Clara Burel. Malheureusement, Caroline Garcia, demi-finaliste l'an dernier, a été éliminée dès le premier tour.
8: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. News il est 7h09, merci d'être avec nous, dans un instant on sera en
1: direct avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire qui est déjà connecté, bonjour Kevin Bossuet Bonjour Romain, merci d'être avec nous, juste après la petite pause publicitaire on va parler de la baïa avec notre sondage CSA pour CNews, pour c'est extrêmement intéressant 82% des français sont contre le port de la baïa à l'école, on va en parler avec vous qui êtes sur le terrain, vous êtes professeur, à tout de suite C News. il est 7h15, on sera dans un instant avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire, on va parler de la BAIA avec notre sondage CSA pour C News. mais tout d'abord, le point faux avec Chana Lousteau.
2: Faut-il un référendum sur l'immigration Eh bien vous êtes 65% à y être favorable, C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. De nombreux chefs de parti le réclament. C'est le cas de Jordan Bardella et d'Éric Ciotti. Du côté des électeurs, 44% sont pour à gauche contre 83% à droite. Et justement, il sera question de ce référendum sur l'immigration aujourd'hui. Emmanuel Macron lance son initiative politique d'ampleur. Le chef de l'État va recevoir tous les partis représentés au Parlement à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Et puis la Grèce, ravagée par les flammes. Le pays est frappé par le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union Européenne. C'est ce qu'a déploré la Commission Européenne hier, évoquant un désastre écologique et économique. Plus de 80 000 hectares ont brûlé dans le département frontalier d'Evros au nord-est. La Grèce lutte maintenant depuis 11 jours contre cet incendie qui a fait 20 morts.
1: Kevin Bossuet avec nous, professeur d'histoire. Merci d'être là, Kevin Bossuet. Il est 7 h 15 merci à vous d'être là. Je voulais vous entendre, Kevin Bossuet, sur euh, le résultat de notre sondage CSA pour, euh, pour CNews. Il y a ce sondage qu CSA euh, sur l'immigration et puis il y a le sondage sur l'abaya euh, qu'on vous révélait hier en fin de journée. 82% des Français sont contre le port de l'abaya à l'école. Ce que je me dis... Euh, C'est que les professeurs, et vous en êtes un, peuvent se sentir soutenus pour la rentrée, c'est-à-dire que les Français sont vraiment avec vous et les Français sont, euh, euh, soutiennent cette décision de, du ministère de l'éducation de dire « stop,
19: on ne va pas euh, à l'école, au collège ou au lycée en portant un vêtement islamique ». Mais évidemment, les Français sont attachés aux valeurs républicaines, les Français sont attachés euh, à la laïcité. Vous savez, pour les Français, l'école est un sanctuaire, ils sont très attachés à la notion d'égalité et ils sont favorables à ce que dans euh, les établissements scolaires, tout le monde soit traité de la même manière, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines ethniques ou quelles que soit finalement euh, la, la religion. Donc c'est vrai que les Français soutiennent cela et surtout l'impulsion qu'a donné le ministre est quelque chose d'important pour tous les professeurs, puisque c'est quand même une victoire contre l'antrisme islamiste, c'est quand même une victoire de la République, et c'est vrai que maintenant, on a un petit peu, si vous voulez, les mains libres, tout simplement, parce que on sait que le ministre est avec nous, que le, le ministre est un républicain fervent, et on va pouvoir, en effet, se sentir soutenu lorsqu'il s'agira d'enseigner la laïcité, et quand il s'agira de l'appliquer. Et c'est vrai qu'avec Papen Parfois, on a pu avoir euh, des doutes parce qu'il était assez timoré sur cette question et c'est vrai que sa nomination a pu euh, refroidir ceux qui croient le plus en la République. Donc là, avec Gabriel Attal, nous sommes tous rassurés et euh, l'école de la République va pouvoir enfin euh, s'affirmer. Vous en avez parlé avec d'autres professeurs oui, bien sûr, j'en ai parlé avec d'autres professeurs. La majorité des professeurs est favorable à cette mesure parce que vous savez, l'entrisme islamiste au sein des établissements scolaires, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Souvent, les enseignants sont, ont peur, souvent les enseignants s'autocensurent parce qu'ils ont peur de brusquer leurs élèves ou ils ont peur de brusquer les parents d'élèves. Là, ils se sentent soutenus. Alors évidemment, vous avez une autre partie des professeurs d'extrême-gauche qui critiquent cette mesure qui la trouve profondément euh, islamophobe. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été réalisée par l'IFOP en décembre dernier qui a montré que 20% des enseignants étaient pour le port de tenue religieux au sein des établissements scolaires. Et quand vous preniez euh, les, les, les enseignants de moins de 30 ans, ils sont 41%. Donc le fait que finalement, euh, des enseignants qui ont pour rôle d'enseigner la laïcité, qui ont pour rôle euh, de la faire appliquer, ne croient pas finalement euh, euh, en ces principes, en ces fondements… Moi, ça m'interroge, mais heureusement que la majorité des professeurs, enfin, ce sont des professeurs républicains. Ouais. Et évidemment, quand ils ont appris euh, l'annonce la, la, de Gabriel Attal, ils ont été soulagés.
1: Oui. Euh, je voulais vous avoir ce matin, et merci encore d'avoir accepté l'invitation, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes prof, vous savez parfait, vous savez comment ça se passe dans la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, c'est pas les grands discours, hein, c'est la réalité. Comment, à votre avis, ça va se passer à la rentrée euh, On entend ici ou là que. Pour 95, dans 95% des cas, ça va bien se passer, les jeunes filles vont comprendre et on, euh, on passera à autre chose. Euh, Est-ce que c'est votre avis ou pas
19: non, je pense que ça peut bien se passer avec certains élèves pour d'autres ça va être très compliqué il va falloir faire preuve de, de pédagogie, il va falloir leur expliquer ce qu'est la laïcité et la nécessité euh, qu'il y a finalement à l'appliquer et puis euh, c'est vrai qu'à mon avis dans des cas euh, très précis, certains chefs d'établissement vont avoir euh, quelques difficultés par exemple le phénomène des abayas a été euh, très présent dans une ville comme Lyon, dans certains établissements vous avez euh, 150 à 200 jeunes filles qui arrivaient euh, euh, en masse avec euh, des abalailles. Donc, donc là, il y a bien une volonté de défier l'école de la République. Et puis, de toute manière, si les chefs d'établissement n'y arrivent pas, ils ne sont pas euh, tout seuls, puisqu'il y a désormais maintenant des référents euh, laïcités, et les recteurs sont très mobilisés sur cette question. Donc, de toute façon, tous les chefs d'établissement feront en sorte de faire appliquer cette mesure. Et si jamais il y a certains élèves qui sont récalcitrants, ben, il faudra évidemment, euh, des sanctions disciplinaires et l'aide euh, des rectorats et l'aide du ministère. Mais euh, moi, je suis plutôt confiant là-dessus.
1: Merci beaucoup, Kevin Bossuet. Merci d'avoir été en direct oui. avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Merci, Kevin. À, à bientôt. L'économie, tout de suite. On va parler des nouvelles règles d'indemnisation du chômage. Elles vont être un petit peu plus dures. À partir du 1er septembre, on en parle avec Lomi Guillaume.
9: Programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Pour essayer d'aller vers le plein emploi, le gouvernement a réduit la durée d'indemnisation du chômage, qui est désormais modulable en fonction de l'état du marché du travail. C'est très dur quand le chômage est bas et ça s'assouplit un petit peu quand
6: le chômage est haut. Vous nous dites, le Miguillot, que le président souhaiterait aller encore plus loin oui, en effet, Romain, aujourd'hui, le seuil qui a été retenu par la réforme de l'assurance chômage, c'est 9% de chômage. Quand on est en dessous des 9%, c'est le cas aujourd'hui à 7,2% à peu près, eh bien, la durée d'indemnisation est réduite de 25%. Ça, c'est pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre plus vite un emploi. Mais le président de la République, eh bien, il voudrait aller encore plus loin, lui, et instaurer une réduction supplémentaire de la durée d'indemnisation si le taux de chômage baisse encore, ce qu'il espère, puisque je vous rappelle, l'objectif, c'est le plein emploi, à 5%. Il l'a dit, hein. il faut plus d'incitation à reprendre un emploi et continuer à réduire l'inadéquation entre l'offre et la demande. Alors en clair, hein, si vous ne parlez pas le Macron dans le texte, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut inciter les demandeurs d'emploi à accepter plus vite une offre, alors que les entreprises, elles, on l'a dit, peinent à recruter. 60% des entreprises aujourd'hui ont des difficultés de recrutement. Bon, il veut durcir le système. On sait ce qu'il envisage ou pas Alors ce qu'on sait, c'est que pendant les, les discussions sur la réforme, il avait été envisagé, si le taux de chômage passait sous les 6%, de réduire la durée d'indemnisation de 40%. Ça n'avait pas été retenu. Mais ce qu'on imagine plutôt, sont des seuils intermédiaires, c'est-à-dire quelque chose entre les 9% actuels et les 5% de plein emploi, par exemple, à 8%, à 7%, une durée dégressive. On sait aussi que le gouvernement, en ce moment-là, a demandé aux organisations patronales et syndicales de s'entendre, ils ont jusqu'au 15 novembre pour le faire, sur les règles qui seront fixées en 2024. Mais faute d'accord, c'est le gouvernement qui va reprendre la main et qui pourrait donc, en décembre, fixer les règles ses propres règles. Il faut aussi rappeler que la réforme, elle sert à réduire la dette de l'UNEDIC, l'assurance chômage, 55 milliards d'euros en 2023. Avec la réforme, le nombre d'allocataires va mécaniquement baisser de 12% d'ici 5 ans. Ça fait 300 000 bénéficiaires de moins, mais dont seulement, seulement, seulement la moitié pourrait retrouver un emploi. Et pourtant, de nombreux emplois sont vacants. Hein. Oui, on estime qu'il y a même aujourd'hui 355 000 emplois vacants. Ça semble même un peu sous-estimé, car rien que dans le secteur de la santé, il va manquer 240 000 personnes d'ici 2024 pour s'occuper du grand âge à domicile ou en EHPAD. Alors, ça ne semble pas aberrant hein, de vouloir inciter plus de chômeurs à retrouver plus vite un emploi et à aller vers ces emplois. Reste la question de, de la méthode. Peut-être qu'il faudrait mieux les payer plutôt que de faire payer les chômeurs.
9: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. On va parler des PV dans un
1: instant, dans la matinale de, de CNews. On va parler des amendes. Deux amendes sur trois restent impayées. Deux amendes sur trois restent impayées. Il y a un tiers des amendes qui sont payées. Un tiers, j'allais dire, d'idiots qui payent leurs amendes. C'est <rire> pas comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Mais il <rire> faut payer ses amendes. Hein. Mais de bon, bon. citoyens. Oui, voilà. Oui, de citoyens. De bons citoyens qui payent leurs amendes. Vous payez vos amendes autour de la table ou pas hein
6: ah, toujours. On n'en a pas Ah oui. On toujours dans des permis
1: Généralement, on est rattrapé par la patrouille quand on les paye. pas. Je ne sais pas comment ils font les, ouais, les si deux tiers, mais bon, c'est Pierre Chasseret qui va Et nous Et elles les augmentent en plus si on les paye pas. Bah oui, c'est ça, je les paye tout de suite. Ah oui, fut un temps dans ma jeunesse, je ne les payais pas, j'ai compris maintenant. on est rattrapé,
12: c'est fait. Maintenant, je vais paye. Je les Ah au roman des Même vous, que je croyais exemplaire. Vous êtes taquin. <rire> Allez, euh,
1: Pierre Chasseret dans un instant, à tout de suite. <rire> amende avec vous Pierre Chasserey, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Deux amendes forfaitaires délictuelles sur
20: trois restent impayées, comment est-ce possible ouais, C'est le constat que dresse Bruno Le Maire. Nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme l'an passé sur ce plateau. Eh bien, ça y est, le ministre de l'économie veut s'attaquer à ce fléau, eh bien parce que c'est trop, on ne peut pas concevoir quand même qu'on ait juste un tiers des Français qui s'acquittent de cette amende. Attention, on ne parle pas des petites amendes contraventionnelles, le petit kilomètre-heure de trop au radar. On est vraiment sur toutes ces mesures qui permettent, cette mesure qui a permis de désengorger les tribunaux, c'est-à-dire prendre euh, des, des cas de droit routier qui peuvent être réglés par une amende relativement forte. Quels sont les cas de délit qui donnent lieu à ce type d'amende, pour être très clair En droit routier, il s'agit oui. essentiellement de deux cas. La conduite sans permis, la conduite sans assurance. 82% des cas d'amende forfaitaire. Oui, sont des faits très, très graves. Ouais, ouais. 82% des cas. Pas le PV de stationnement, quoi. Mais qui ne vous font pas aller en prison pour autant, en fait. Voilà, mmh. on a désengorgé les tribunaux comme ça. 82% des cas d'amende forfaitaire délictuelle routière concernent le défaut d'assurance. Alors, j'ai voulu regarder au niveau des prix, quand même, pour comprendre pourquoi les Français ne payaient pas. En tout cas, certains ne payaient pas. La conduite sans permis, l'amende forfaitaire délictuelle minorée. C'est 640 euros. Le prix moyen du permis de conduire, 1800 euros. Forcément, on a tout intérêt à plutôt aller vers l'amende pour certains délinquants. De l'autre côté de la conduite sans assurance, l'amende minorée, c'est 400 euros. Du côté des prix moyens de l'assurance auto, il faut compter plutôt 781 euros en moyenne en France romain.
1: Oui. Euh, C'est évidemment le mauvais calcul. Hein. On passe son permis. Hein. Euh, voilà. D'accord. Non, non, mais Je précise. Bien. Bruno Le Maire parle de plusieurs
20: centaines de milliers d'amendes impayées. C'est tant que ça ouais, 200 à 300 000 amendes chaque année, Romain, avec une augmentation de 9% sur la dernière année constatée, c'est-à-dire entre 2021 et 2022, l'année consolidée. C'est un vrai fléau. Voilà, qui donne encore une impression de société à deux vitesses. D'un côté, la société du français qui s'arrête au feu rouge, qui de temps en temps est repris par le radar pour un peu petit kilomètre heure de trop, et de l'autre côté cette France délinquante qui réussit à passer à travers les mailles du filet, et c'est tout simplement insupportable
15: Elle est bien la Sophie, normal elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar. les garages proches de vous
1: Le temps, le temps et on commence avec la météo des plages
4: Votre programme avec Rosbay soins d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosbay.com Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo restent mitigées. Seulement 20 degrés à Deauville, 19 degrés à Grandville avec en prime le maintien d'un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez 17 degrés à perros guirec Sur la façade ouest, vous aurez en moyenne 20 degrés, un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement seulement 18 degrés du côté de Quiberon où l'indice UV sera de 5. Dans le sud-ouest, on retrouve des températures toujours un peu fraîches. 23 degrés à Lacanau, 24 degrés à Arcachon avec localement quelques averses. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 23 degrés à Royan. Autour du golfe du Lion l'été 29 degrés à Palavas, 27 degrés à Sanari, pas un seul nuage à l'horizon. Attention, le vent sera bel et bien au rendez-vous. Entre la Côte d'Azur et la Corse, 28 degrés du côté de hier, 26 degrés à Cannes, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 23 et 25 degrés. La maximale sera donc pour Ajaccio.
14: Votre programme avec Rosbay. soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
1: Le temps, la météo du jour, Alexandra
15: Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Pour mitiger aujourd'hui, Alexandra hein
4: oui, en effet, Romain, un petit peu à l'image de ce début de semaine, des conditions météo maussades avec localement quelques averses une nouvelle fois aujourd'hui, principalement entre la Gironde et le Nord-Est. Le temps va rester bien nuageux en Bretagne ou encore en allant vers le Pays Basque. On a également toujours du vent en Méditerranée puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir une perturbation, cette perturbation qui va glisser un petit peu plus au sud entre le Sud-Ouest et le Nord-Est du pays, perturbation assez peu active qui donnera une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses avec Également, beaucoup de grisailles et de la pluie sur le pays -Bas, ou encore du côté de la Corse, avec le retour de quelques orages. Maintien du vent en Méditerranée, puis sur le Nord, toujours un temps assez variable. Côté température, fraîcheur ce matin. Regardez ces températures presque hivernales. Hein, 8 à 9 degrés, notamment sur les régions centrales. Pas plus de 10 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches pour la saison, même si elles commencent tout doucement à remonter. 21 degrés à Rennes, 21 degrés à Paris, 23 degrés pour le Bordelais, 22 degrés pour nos amis Dijonais, et tout de même jusqu'à à 29 degrés sous le soleil de Montpellier.
15: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Le journal de 7h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci
1: d'être avec nous à la une ce matin. Cette tentative de coup d'État au Gabon des militaires annonce l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières au Gabon. On sera dans un instant en direct avec le général Bruno Clermont. Tout de suite, mon général. Les deux tiers des Français veulent un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre sondage pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Est-ce qu'on se dirige vers un tel référendum je vous poserai la question. Gauthier Lebret. Le gouvernement lance une enquête flash sur la gestion par les départements des mineurs non accompagnés étrangers. Une décision euh, prise quelques jours après la déclaration du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui parlait de déferlante migratoire. Des élus inquiets en Moselle au sujet d'un rassemblement de gens du voyage qui débutera la semaine prochaine. Certains sont déjà arrivés. Le gouvernement avait pourtant promis que ce, goût, que ce rassemblement n'aurait plus lieu. Dans un instant, on sera avec Jandel en direct avec nous, maire de Bistroff, une commune voisine. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires pourra augmenter jusqu'à 60% dans certaines communes. On va aller en Loire-Atlantique. Mais tout d'abord, donc cette euh, information qui est tombée il y a quelques minutes. Un une tentative de coup d'État a lieu au Gabon. En ce moment, un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé notamment ce matin l'annulation des, des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières. Général Bruno Clermont avec nous. Mon général, que se passe-t-il
13: Vous l'avez dit, pour l'instant, on est dans une tentative de coup d'État, mais un coup d'État qui pourrait bien réussir, puisque les mutins, une douzaine de militaires qu'on ne connaît pas encore ont... Ont, ont pris le pouvoir, ont annulé les élections, des élections qui avaient été remportées par euh, le président euh, Ali Bongo, c'était son, tro son troisième mandat, il est présent depuis 14 ans, une élection dans laquelle il avait gagné 56% des suffrages, euh, 64% pardon, des suffrages avec 56% de participation, bon, donc une, une élection euh, euh, sous, euh, sous un standard démocratique euh, tout à fait acceptable, c'est un peuple militaire, ils ont pris le pouvoir, l'argument qu'ils ont avancé c'était celui d'une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduisait par une dégradation de la cohésion sociale, euh, donc, euh, écoutez, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Gabon, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est le cinquième coup d'État euh, en trois ans, hein, vous vous souvenez, il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger, et maintenant le Gabon, je rappelle que le Gabon c'est un pays qui est important, c'est un petit pays, 2 millions d'habitants, euh, la moitié de la taille de la France, c'est un pays qui est riche, avec un, un PIB par habitant de l'ordre de 15 000 dollars, qui produit du pétrole, du bois et du manganèse, une relation très forte avec la France depuis très longtemps. Écoutez, on va voir comment tout ça va s'évoluer, mais c'est une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle aussi à mettre dans le contexte de ce qui se passe au Niger, avec euh, la volonté de renverser le putsch, euh, je ne pense pas que ce soit très favorable, et, et cette multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest et l'Afrique Afrique centrale est réellement une catastrophe pour, pour ces pays, euh, et, mais également pour, pour la France, qui est un, un des partenaires principaux de, de, de ces pays.
2: Général Bruno Clermont, merci beaucoup mon général. Une question à présent. Faut-il un référendum sur l'immigration Il en sera question pendant la réunion organisée aujourd'hui par Emmanuel Macron. De nombreux chefs de parti le réclament. C'est le cas de Jordan Bardella ou encore d'Éric Ciotti. Et vous, qu'en pensez-vous
1: bien vous êtes... 65% à répondre oui, il faut un référendum sur l'immigration. C'est en tout cas le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Le détail avec Mathilde Ibanez et on en parle ensuite avec Gauthier Lebret.
11: Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44, sauf pour le parti socialiste où 55% d'entre eux y sont favorables. Au centre, l'avis est moins tranché, 58% sont pour, contre 42%. Et concernant la droite, elle se positionne largement, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron aujourd'hui, lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner où les partis représentés au Parlement seront également présents.
1: Gauthier Lebret, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Un tel référendum ne pourrait pas avoir lieu.
12: Alors, Vous savez que c'est la prérogative du chef mmh. de l'État d'organiser un, un référendum, mais c'est quand même encadré par notre Constitution. C'est l'article 11 de la Constitution. Et cet article, cet article précise les sujets sur lesquels le chef de l'État a le droit ou non d'interroger les Français et l'immigration n'en fait pas partie. Donc Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne pourrait pas déclencher un référendum sur le thème de l'immigration. Alors il faudrait, si vous voulez, une sorte de passe-droit du Conseil constitutionnel, comme ça s'était vu sous la présidence du général de Gaulle. Alors hier, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la Ville, qui a une forme de liberté de ton, disons-le, dans ce gouvernement, a dit que ce n'était pas un tabou. Mais pour le moment, c'est surtout pas constitutionnel. Donc oui, ça va être l'un des sujets du jour euh, lors des discussions entre Emmanuel Macron et euh, les chefs de parti, notamment Éric Ciotti et Jordan Bardella, puisque c'est eux qui demandent un référendum. Mais il y a une différence. Éric Ciotti a reconnu euh, hier, euh, qui, euh, pour euh, faire un référendum sur euh, l'immigration, il fallait d'abord faire un référendum pour changer la Constitution. Donc c'est un peu une usine à gaz. Vous devez faire d'abord un référendum oui. pour changer la Constitution, pour ensuite pouvoir faire un référendum sur l'immigration. Et je dis contrairement à Jordan Bardella, parce que c'est une vieille proposition du Rassemblement national que de faire un référendum sur l'immigration. Marine Le Pen euh, l'a refaite, cette proposition, lors de la dernière campagne présidentielle, sans préciser pour autant la question précise qu'elle poserait aux, aux Français. Mais l'ERN oublie souvent de dire que d'abord, il faudrait changer notre Constitution.
1: Merci Gauthier. Le gouvernement lance une enquête flash, écoutez bien, sur la gestion par les départements des mineurs isolés. Leur nombre est en constante augmentation depuis 15 ans. En France, il serait entre 30 et 40 000 aujourd'hui dans le pays.
2: Hein. Et ça pose plusieurs problèmes sur le territoire. Alors quel est l'objectif de cette mission gouvernementale On voit ça avec Adrien Spiteri et Sarah Varni.
11: L'enquête est lancée cette semaine par le gouvernement. Son but, objectiver les flux et évaluer les difficultés des départements dans la gestion des mineurs isolés, de plus en plus nombreux ces dernières années.
16: Il faut savoir que les mineurs dans la compagnie étaient estimés leur nombre à environ 2500 il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on estime leur nombre entre 30 à 40 000. Ce qui, ce qui, évidemment, va provoquer une charge pour les aides sociales à l'enfance des départements qui est estimé à environ 2 milliards d'euros.
11: Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, le nombre de mineurs étrangers en provenance d'Italie a doublé depuis le début de l'année. Conséquence, le dispositif d'accueil départemental est saturé. Autre problème, certains mineurs sont en réalité souvent majeurs. Certains commettent des crimes et délits.
16: La moitié des établissements pénitentiaires pour mineurs, les EPM, sont remplis malheureusement de mineurs étrangers non accompagnés. Donc il y a une surreprésentativité de cette délinquance.
11: L'enquête du gouvernement concernera un tiers des départements français, dont les Alpes-Maritimes.
1: Voilà, et soyez là à 8h30, on sera... Avec la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel. C'est elle qui va mener cette, cette enquête flash. On va en parler euh, avec elle, Charlotte Kobel, qui a choisi CNews et La Matinale pour, pour parler ce matin. Des images impressionnantes. La Grèce ravagée par les flammes. Le pays est frappé par, écoutez bien, le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne.
2: Oui, c'est ce qu'a déploré la Commission européenne hier, évoquant un désastre à la fois écologique et économique. Plus de 80 000 hectares ont brûlé dans le département frontalier d'Evros au nord-est. La Grèce lutte depuis maintenant 11 jours contre cet incendie qui a fait 20 morts.
1: Jean Del est maire de Bistroff et il sera en direct avec nous dans un instant. On va parler d'un rassemblement géant de gens du voyage. Cela pose quelques problèmes. Cela pose quelques problèmes. On va en parler avec un élu, avec Jean Del, maire de Bistrof qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite 7h43, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. L'équipe de la Matinale est là, on est avec Shana Lousteau, Gauthier Lebret, Sarah Varni nous accompagne ce matin, Alexandra Blanc et, et Lemi Guillot. Avant de parler de ce rassemblement géant de, de gens du voyage en, en Moselle, le Point Info, actualité notamment africaine avec vous, Chanel Lousteau.
2: Au Gabon, une tentative de coup d'État est en cours. Des militaires ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Ils ont publié un communiqué lu ce matin sur la chaîne de télévision Gabon 24. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Plus de 8 Français sur 10 sont contre le port de l'Abaïa à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une tendance qui se confirme au sein des partis politiques, même à gauche. 67% des électeurs de gauche sont contre le port de l'Abaïa à l'école. Un chiffre qui monte à 95% à droite. Et puis Bruno Le Maire réunit ce matin les enseignes de la grande distribution à Bercy. Il souhaite leur demander de prolonger leurs opérations face à l'inflation. Hier, le ministre de l'économie a menacé de sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu. Il pourrait même brandir l'arme fiscale en cas de marches excessives.
1: On va parler d'un gros rassemblement, un rassemblement géant de, de gens du voyage en Moselle. On est avec Jandel, maire de Bistroff. Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Gros rassemblement de gens du voyage sur une ancienne base de l'OTAN à partir de la semaine prochaine. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe avait pourtant promis que de tels rassemblements ne se reproduiraient plus sur ce site. Malgré cela, le rassemblement a lieu, d'où votre, votre colère. Les caravanes commencent déjà à arriver, d'ailleurs. Quelle est la situation ce matin
18: Bonjour. Donc le, la situation, les caravanes sont arrivées dimanche, euh, c'était le grand chaos, il y avait des dizaines de kilomètres de bouchons, imaginez-vous on est dans une zone rurale avec un seul accès au site, on passe de 2000 habitants pour les 3-4 communes autour et on passe à 30 000, toutes les communautés bloquées et donc c'était vraiment une vraie, véritable catastrophe.
1: Véritable catastrophe, il y a déjà des gens qui arrivent. Alors vous vous sentez trahi par l'État Parce qu'en réalité, Édouard Philippe, quand il était à Matignon, vous avez dit, je vous promets, il n'y aura plus de rassemblement euh, sur ce site.
18: C'est tout à fait ça. Suite à un rassemblement de 2015 et 2017, euh, on a connu tous ces désagréments, le problème de l'infrastructure routière, euh, etc. Édouard Philippe euh, nous avait fait un courrier en disant que le site n'était pas adapté, qu'il n'y aurait plus de rassemblement sur la base bistro grot et ça a été repris par Gérard Collomb au Sénat, qui a bien confirmé que suite à toutes les remontées d'informations du terrain, que le site ne pouvait plus être retenu pour un tel rassemblement.
1: Ouais. Est-ce que, euh, racontez-nous, Bistro, votre commune, il euh, y a combien d'habitants
18: 350.
1: 350. Et là, vous passez à, à 30, 000. 30 000. 30 000. Bon. Euh, quand des dizaines de milliers de personnes arrivent dans une commune, il y a forcément des désagréments. Euh, comment ça se passe très concrètement
18: Déjà, c'est l'arrivée. Le gros problème, c'est déjà l'arrivée parce qu'il y a un seul accès pour ce, sur ce site et déjà au niveau sécurité du site en lui-même, c'est un seul accès sur une, par un chemin communal qui est limite carrossable avec limite poule, etc. Imaginez-vous euh, 10 000 véhicules qui arrivent euh, sur une petite route, c'est une, euh, une véritable catastrophe. C'est un nouveau, le gros problème c'est qu'également le site est situé en pleine zone Natura 2000, qui est une zone protégée, qui est complètement aujourd'hui, au bout de deux jours, des toilettes à ciel ouvert, vous avez des dépôts de gravats. Donc l'État a posé 11 km de barrières de chantier à l'intérieur du site pour protéger Natura 2000, mais au bout de 24 heures, elles sont déjà ouvertes. C'est un un, une véritable catastrophe une véritable... environnementale.
1: Une catastrophe environnementale. Qu'est-ce que vous disent les, les habitants,
18: vos administrés ah, et, et, et des communes aux alentours, j'imagine Donc, chaque commune, dans les quatre communes concernées, chaque commune a ses problématiques. Il faut savoir que notre plaine du Bischwald, c'est une plaine constituée d'une quinzaine de fermes isolées, plus le, le, le village. Euh, donc, on a plein de périodes. De travaux agricoles, alors imaginez-vous des tracteurs avec des outils relativement larges sur la route, une route qui n'est pas adaptée, avec une circulation euh, dense, et les habitants se sentent euh, trahis, frustrés, c'est un agacement permanent.
1: Agacement permanent, merci Monsieur le maire, merci, d'être va en direct avec nous, euh, on, va, on va suivre… Hein, euh votre euh, la, la, la situation, et voilà, faut pas qu'il y ait d'énervement, faut pas qu'il y ait d'agacement, faut que ça se passe le mieux possible.
18: C'est ce qu'on souhaite, c'est que mmh. ça se passe le mieux possible. Parce que le problème là, c'est l'alimentation en eau. Imaginez-vous, en face ouais. de 300 habitants à 30 000, l'alimentation en eau est, est limite. Déjà hier ou avant-hier, le débit a été réduit pour pouvoir euh, satisfaire tout le monde. Donc, c'est la sécurité incendie de toutes les exploitations agricoles autour du site et limite. Donc, aujourd'hui, c'est un problème.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui, si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas le choix. On vous impose ça et vous ne le vouliez pas, vous ne le souhaitiez pas. Merci oh, beaucoup, monsieur ça. le maire. Merci à vous. Bon courage. Merci à bientôt, 7h48. L'économie, tout de suite. On va parler des métiers qui recrutent en cette rentrée. On va parler salaire aussi.
9: programme avec Lesia assureur d'intérêt général.
1: Une étude dévoile les dix métiers qui sont les plus recherchés par les entreprises et les salaires qui sont proposés. Le Miguel, quelle est la profession la plus demandée en cette rentrée
6: eh bien, Robin, au premier rang de ce classement des jobs en or, hein, c'est le titre de cette étude du cabinet Robert Alf spécialiste du recrutement, on trouve le poste de responsable administration des ventes. C'est en gros le, le tiroir caisse, hein, le responsable du tiroir caisse de l'entreprise, celui qui, qui veille sur la, la facturation. Grâce à lui, l'argent rentre et c'est donc un poste essentiel et très bien rémunéré. Jusqu'à 55 000 euros par an, c'est un peu plus de 4 500 euros par mois. Second métier très recherché en ce moment, responsable des ressources humaines. Alors, on l'a dit, un hein, plus d'une entreprise sur deux peine à recruter en ce moment. On cherche donc à recruter des recruteurs. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en clair, il y a du travail, beaucoup de travail dans le secteur des RH. Et puis, on trouve ensuite les fonctions comptables, les métiers de gestionnaire de paye, de, questionna... de comptable général ou de comptable fournisseur. Et puis, en sixième position, le responsable administratif et financier. C'est le grand Manitou des... des finances, en quelque sorte. Encore un poste autour de l'argent, vraiment clé dans l'entreprise en ce moment.
1: Et on cherche aussi dans le numérique, hein,
6: évidemment. Oui, évidemment. Hein, ces métiers du numérique arrivent juste après sur le podium. En septième place, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Un poste clé également vu l'importance aujourd'hui des menaces euh, en matière de cybersécurité. C'est aussi un poste très très bien rémunéré, jusqu'à 100 000 euros par an, soit un peu plus de 8 000 euros par mois. Et puis enfin, deux sortes de juristes sont également très recherchés en ce moment, le juriste financier et le spécialiste RGPD, tout ce qui est protection des données. Et puis enfin... Euh...
9: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'initiative politique d'Emmanuel Macron, merci Lomik, hein. euh, les salaires, les métiers recherchés dans les, dans les grandes entreprises, on en parle ce matin. La politique avec Paul Suji. ça va Paul Ça va Romain. Bon, l'initiative politique d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est un nouveau gadget Vous savez, il y a une grande réunion aujourd'hui. La vision, le point de vue de Paul Suji dans un instant, juste après la pub, à tout de suite. La politique. Emmanuel Macron réunit cet après-midi tous les chefs de parti autour d'une table. Le président de la République qui avait promis une initiative politique d'ampleur à la rentrée. Paul Sujet avec nous. Est-ce qu'on peut dire qu'il
5: tient parole bah, euh, Initiative, oui, ça fait aucun doute. Emmanuel Macron il a pris les devants, hein, il s'est euh, au fond jamais reposé puisqu'il est parti en vacances en lâchant à mon collègue du Figaro l'annonce de cette initiative politique d'ampleur. Et puis eh bien, quelques jours plus tard, il recevait nos confrères du Point, cette fois à Brégançon, pour en détailler les contours. Et donc il n'a pas vraiment déserté l'actualité politique au mois d'août, nous refusant donc de laisser aux oppositions qui faisaient en, dans le même temps leurs euh, universités d'été eh le monopole euh, de euh, l'actualité. Donc il est à la manœuvre et pour cette rentrée politique, ce qu'on appelle maintenant les rencontres de Saint-Denis ça se tiendra à l'école de la légende d'honneur sont une façon de couper l'herbe sous le pied aux uns et aux autres une manière de dire au fond euh, t'as des choses à me dire tu vas me le dire en face et tu vas pas le dire en meeting ou à la télévision ça c'est pour l'initiative euh, savoir si elle est d'ampleur bon euh, c'est vrai que laisser tout suspense pour annoncer à la fin une réunion autour d'une table et quelques petits fours bah, euh, alors qu'en plus le président avait pris déjà l'habitude hein, de recevoir les chefs de partis d'opposition alors certes pas tous ensemble en même temps mais enfin quand même, avouez qu'on reste un peu sur notre fin. Alors il y a cette rencontre mais Emmanuel Macron semble aussi avoir des projets de référendum. Oui, vous avez raison, et là se trouve sans doute davantage la surprise, notamment lorsque les conseillers du gouvernement nous parlent de ce préférendum, hein, sorte de questionnaire à choix multiples qui abandonne au fond aux Français le soin de donner un cap à ce second quinquennat qui semble en manquer cruellement. C'est un peu comme si euh, vous votez aux élections, le nom du candidat est déjà connu, mais par contre vous écrivez à sa place son programme. Alors l'équation est simple, on la connaît déjà en partie, face à des oppositions qui sont décidées à lui faire la peau, et évidemment une Assemblée nationale qui lui est en majorité hostile, Emmanuel Macron doit se relancer à tout prix euh, s'il ne veut pas consumer ses dernières chances, au fond, de faire un jour ses valises sans avoir pu transformer, un tant soit peu, euh, le pays. Mais euh, un remaniement, ça ne suffit pas. Une dissolution, ça serait du suicide politique. Reste donc cet outil du référendum qui est d'autant plus attrayant qu'il est très populaire. Tous les partis d'opposition le réclament à corps et à cri sur des sujets divers et variés qui vont de la réforme des retraites à l'immigration en passant par l'écologie. Sauf qu'un référendum, quand on est à 25% d'opinion favorable, eh bien souvent, on le perd. Alors, il reste donc une solution qui est de poser plusieurs questions à la fois et d'espérer que les clivages, les dissensions rendent impossible pour vos opposants de s'entendre sur une stratégie commune de contre-attaque. À la fin, personne ne gagne, mais vous, vous n'avez pas perdu. Alors,
1: vous avez l'air de pas trop y croire. Donc, hein.
5: bah, je suis partagé. D'un côté, si, Emmanuel Macron, il aurait certes gagné à écouter davantage les Français. Ça, on ne peut pas dire le contraire sur de nombreux sujets. D'ailleurs, les Français, ça va à peu près ce qu'ils veulent. Hein. Quand on les écoute, euh, ils veulent vivre apaisés dans un pays où l'immigration est sous contrôle, mais aussi un pays plus juste, plus solidaire, plus ferme aussi sur ses engagements climatiques. Mais il ne faut pas s'y tromper. Emmanuel Macron et sa majorité euh, se moque éperdument de la vie des Français sur chacun de ces sujets, car sinon, ils n'auraient pas multiplié les initiatives contradictoires depuis six ans. Cette initiative-là pour la rentrée, ce référendum, ou ces référendums multiples, s'ils ont lieu, ne sont qu'un gadget de plus qui s'ajoute à la longue liste des Grenelles de ceci, des beaux-vots de cela, euh, des États généraux, euh, et tout ce qu'Emmanuel Macron a essayé de mettre en place pour renouveler une vie politique qui n'a
1: décidément pas su euh, changer en profondeur. Paul Suzy. Merci beaucoup, Paul. La réunion aura lieu aujourd'hui. On va la suivre. Merci, Paul. 7h57, restez bien avec nous. 8h10, soyez là. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, qui sera à suivre cette grande
15: interview à la fois sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
4: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois mitigées cet après-midi. Ça ne sera pas le grand beau. Ça va que depuis quelques jours déjà, le temps reste variable, instable et surtout très nuageux sur les régions du Nord. On va conserver également ce même type de conditions aujourd'hui entre le sud-ouest et le nord-est avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. On retrouvera néanmoins quelques belles éclaircies entre la Bretagne et le Nord et puis toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane même s'il va faiblir un petit peu et puis du côté de la Corse, attention, de nouveaux orages sont attendus en fin de journée ce soir, notamment sur le Cap Corse. Les températures, températures qui restent un petit peu fraîches, on est bien loin des températures caniculaires de la semaine dernière. Elles remontent un peu doucement, mais sûrement, vous aurez en moyenne 25 degrés à Toulouse, 22 degrés en Bourgogne, 24 degrés à Lyon ou encore 20 degrés à Lille. Et puis, regardez, retour de la chaleur autour du Golfe du Lyon avec localement 27 degrés sous le soleil marseillais ou encore 29 degrés. Ce sera la maximale du côté de Montpellier. La suite du programme... Demain, des conditions météo assez similaires à celles d'aujourd'hui, avec toujours du mauvais temps sur les régions de l'Ouest, avec au programme également l'arrivée d'une perturbation dans le courant de l'après-midi, mais également de la soirée. Perturbation assez active, mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec des températures qui vont remonter. Températures de nouveau estivales dans le sud, sur le nord, ça va rester bien frais avec en prime le retour de la pluie à partir de jeudi après-midi.
15: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous, vous regardez la matinale. On est avec Shana Lousto, Gauthier-Lebret,
1: Sarah Varni, Paul Suji et Lomy Guillot. À la une ce matin, des centaines de milliers d'euros d'argent public, dépensés et des vacances gâchées accessoirement pour les ouvriers qui ont dû travailler tout l'été pour reconstruire une école maternelle détruite par des émeutiers à Damari, lhélice Ils seront prêts à la rentrée, ils seront prêts, mais à quel prix on est allé sur place Un mineur non accompagné marocain de 12 ans, arrêté à Paris après un énième cambriolage. La police a dû le relâcher dans la nature à cause de son jeune âge. On vous raconte cette histoire ce matin. Sarah Varny avec nous. Les Français disent non à plus de 80% à l'Abaïa, à l'école. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Et puis cette tentative de coup d'État au Gabon en ce moment même. Des militaires ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution des institutions. On sera en direct avec le général Bruno Clermont. La rentrée, c'est donc lundi prochain, la rentrée scolaire. À l'approche de l'arrivée des élèves, certains établissements dégradés par les émeutiers sont encore <rire> en plein travaux à quelques jours de, de, de la rentrée. C'est le cas d'une école maternelle de Damary Lélys en seine et marne
2: Les travaux sont considérables. C'est une véritable course contre la montre pour remettre le bâtiment à neuf avant la rentrée scolaire. Certains ouvriers ont même vu leurs vacances s'envoler pour travailler tout l'été. Reportage de Fabrice Elsner et Maxime Loguet. Là, vous voyez, ils sont rentrés par ici.
3: C'est dans la nuit du 2 juillet qu'une bande de jeunes pénètrent dans cette école maternelle avant d'y mettre le feu.
4: Alors là, c'était un dortoir. Il y avait les lits et ils ont incendié un lit. Ils ont commencé par un lit.
3: Des lits, mais aussi des chaises, des bureaux ou encore des livres dans les salles de classe. Les dégâts sont considérables. Démarre alors un chantier de grande ampleur. Objectif, tout remettre à neuf avant la rentrée scolaire. Des travaux en pleine période estivale qui ont mobilisé le plus grand nombre.
5: Il y avait des départs en congé. Malheureusement, on a dû annuler des départs en congé de certains pour qu'ils puissent euh, se mobiliser à 100% sur ce chantier.
3: Coût des réparations, plus de 350 000 euros à la charge de la mairie. Alors, pour féliciter les troupes, le maire de la commune a fait le déplacement.
6: Et Merci beaucoup. est que bah, mobiliser vous. des équipes pendant l'été, euh, je crois que ça mérite d'être salué ce 4
3: septembre, les élèves des quatre classes de maternelle pourront retrouver les bancs de l'école.
2: Il y a eu des incendies hier soir à Montpellier dans le quartier des d'Arènes. Selon le site d'information métropolitain, un container a été incendié dans le local à poubelle d'une résidence. Vous voyez sur ces images, le feu s'est ensuite propagé à cinq autres containers, puis deux véhicules, des scooters, des vélos et des palmiers romains.
1: Ouais, une enquête de police va être ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie, origine qui serait suspecte. On a peu de difficultés à l'imaginer. Selon le site d'information euh, métropolitain, des tirs de mortier d'artifice auraient été entendus juste avant ces incendies. Cette histoire dont on vous parle depuis le début de la matinale et qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. Écoutez bien, un mineur non accompagné, multirécidiviste, cambriole un appartement du 16e arrondissement de Paris, mineur non accompagné de 12 ans, 12 ans. Il a été interpellé au bout de trois semaines d'enquête, euh, interpellé grâce au travail des, des policiers, notamment de la PJ. Et il a été relâché. Le butin s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Sarah Varnier avec nous. Sarah, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire
7: Oui, donc effectivement, c'est un, c'est une information de nos confrères du Parisien. Ce mineur non accompagné est un adolescent de 12 ans. Il a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Il est, il est suspecté d'être l'auteur d'un cambriolage fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il aurait dérobé plusieurs montres de luxe, mais aussi des bijoux d'une valeur de 200 000 euros. Les techniciens de la police scientifique ont relevé une empreinte, une empreinte qui appartient donc à un jeune sans domicile qui est déjà connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors son signalement. Et c'est le 23 août vers 18h lors d'un contrôle de la police que ce suspect a été donc contrôlé par les forces de l'ordre. Il a été donc interpellé et placé en garde à vue pour ces faits. L'adolescent garde le silence durant les, les auditions et comme il s'agit d'un enfant de moins de 13 ans, il est donc remis en liberté le lendemain avec une convocation uniquement devant le juge des enfants.
1: Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations à propos de mineurs non accompagnés. Le gouvernement veut savoir comment ça se passe dans les départements. Il va lancer une enquête flash et on sera avec la responsable de cette enquête flash, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, sur ce plateau à 8h30. Donc restez avec nous si le sujet vous intéresse. Plus de 8 Français sur 10 contre le port de l'abaya à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Chana,
2: Une tendance qui se confirme au sein des partis politiques, même à gauche, puisque 67% des électeurs de gauche sont contre le port de l'abaya à l'école. Un chiffre qui monte à 95% à droite. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, était en direct avec nous dans le journal de 7 heures, Et selon lui, la laïcité est encore une valeur importante dans la société. Écoutez
19: les Français sont attachés aux valeurs républicaines, les Français sont attachés euh, à la laïcité. Vous savez, pour les Français, l'école est un sanctuaire. Ils sont très attachés à la notion d'égalité et ils sont favorables à ce que dans euh, les établissements scolaires, tout le monde soit traité de la même manière, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines ethniques ou quelle que soit, finalement, euh, la, la, la religion. Donc, c'est vrai que les Français soutiennent cela et surtout, l'impulsion qu'a donné le ministre est, est quelque chose d'important important pour tous les professeurs, puisque c'est quand même une victoire contre l'entrisme islamiste, c'est quand même une victoire de la République.
1: Au Gabon, une tentative de coup d'État est en cours. Un groupe d'une dizaine de militaires a annoncé ce matin l'annulation de l'élection, la dissolution de toutes les institutions de la République. Les frontières ont également été fermées par ces militaires, jusqu'à nouvel ordre. Général Bruno Clermont, les toutes dernières informations, mon général
13: c'est plus qu'une tentative de coup d'État. C'est un coup d'État, vraiment, oui. coup oui. vraiment une très mauvaise nouvelle pour la région. Euh, il, s il a été déclenché, en, en, on l'a vu en direct, hein, puisqu'il a été déclenché ce matin entre 6h et 7h, heure de Paris, au moment où euh, il y a eu l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle de ce week-end qui donnait le président Ali Bongo vainqueur avec 64% des voix pour 56% de participation, ce qui est un score tout à fait honorable. À ce moment-là, écoutez, des mutins ont diffusé un enregistrement qu'ils avaient... Euh, préalablement préparé pour la à la télévision. On reconnaît dans scène mutin d'ailleurs une deuxième de militaire. Il y a des membres de la garde républicaine qui, est, qui sont la garde présidentielle du président. On reconnaît des membres de l'armée régulière et des membres de la police. Donc ils annulent les élections. Ils, dissous, euh, ils ont annoncé la dissolution des institutions. Vous l'avez dit, la fermeture des frontières et la création d'un comité de transition. C'est quand même le cinquième coup d'État pour l'Afrique francophone en trois ans. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, on a à présent le Gabon. Le Gabon qui était un pays plutôt stable, un pays riche, avec du pétrole, du bois et du manganèse, un pays dans lequel le président Bongo était au pouvoir depuis 14 ans et avec une vie démocratique raisonnable pour un pays de l'Afrique. Et je rappelle également qu'au-delà du fait que c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, il y a au Gabon présent 350 soldats français au titre de la coopération militaire, dont un bataillon d'infanterie de marine. Donc un coup d'État en cours, une affaire à suivre est-ce qu'il va perdurer ou pas Il est probable que maintenant, il va s'installer assez rapidement vu la diversité du soutien des militaires.
1: Merci beaucoup mon général. Général Bruno Clermont avec nous ce matin. 8h07, restez bien sur CNews dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste français. Fabien Roussel qui sera à la grande réunion avec Emmanuel Macron. Interview bien sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite.
21: Et bienvenue à vous dans la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Fabien Roussel.
0: Bonjour Sonia Mabrouk.
21: Secrétaire nationale du Parti communiste. Beaucoup de sujets abordés avec vous, euh, des sujets de préoccupation majeure des Français. Mais première question, est-ce que vous avez vérifié ce matin votre messagerie
0: pour vos appels Concernant, dites-moi. Pas un appel, appel vous... du
21: président de la République Rien ah, Alors... Avant les rencontres à Saint-Denis
0: si, Pas un appel à Fabien Roussel. Il m'a appelé la semaine dernière et que je n'ai pas vu l'appel et c'est ce que m'a dit sa conseillère. Mais peu importe. La question, c'est l'ordre du jour que nous allons avoir euh, cet après-midi euh, dans Dans quel état d'esprit
21: que allez allez-vous euh,
0: Sans illusion aucune. D'abord parce que euh, j'ai encore au travers de la gorge la séquence des retraites et euh, le fait que pendant six mois il nous a euh, humilié, bafoué, bafoué le Parlement, utilisé le 49-3. Sans mmh. illusion aucune, parce que. Alors qu'il nous dit tendre la main pour travailler un consensus, il a déjà annoncé dans une longue interview d'un magazine qu'il allait faire 15 milliards d'euros d'économies mmh. sur le budget de l'État et qu'il était prêt à utiliser le 49.3 de nouveau concernant le budget mmh. de la Sécu. Et il annonce aussi des hausses de taxes, notamment sur les médicaments Mais attendez, vous nous dites et les ordonnances, les, les consultations médicales. Yeah. Et donc des taxes supplémentaires, des économies sur le budget de l'État, l'usage d'un 49-3, bref.
21: Pourquoi y allez-vous alors mais si tout parce que j'aime pas avance. la politique
0: de la chaise vide, je ne suis pas un pratiquant de la chaise vide et donc quand il y a une invitation du président de la République à échanger, on y va, c'est la moindre des choses et j'y vais parce que j'ai des choses à lui dire, et beaucoup de choses à lui dire.
21: Alors déjà dans une lettre d'ailleurs à l'initiative de la gauche, vous avez fixé les, les limites, on a quand même l'impression que le scénario est écrit à l'avance, qu'est-ce que vous attendez précisément
0: ce que je souhaite, c'est qu'il entende véritablement ce qui se dit dans une grande partie de la population. C'est pour ça que j'y vais, c'est pour lui parler de l'inflation sur les prix, de l'alimentation, de l'énergie, de l'essence. J'ai l'impression qu'il vit hors sol, coupé du monde, alors que les Français voient les factures enflées et tout augmente, les prix, même le nombre de millionnaires. Mais, euh, mais pas les salaires, pas les pensions. Or, c'est quand même ça le sujet pour nous, principal de cette rentrée. C'est la question du pouvoir d'achat, de la vie chère, des salaires, que ce soit chez nous dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer, où ça se pose avec encore plus de force, il est urgentissime de prendre cette question à bras-le-port. Et dans je les fais détails. des propositions donc, très concrètes sur ces questions. Vous
21: allez nous les lister, mais euh, tout d'abord, est-ce que vous allez rester tout au long de la journée Il y a une sorte de polémique, on doit dire, picro-colline, c'est-à-dire est-ce que vous allez rester jusqu'au dîner Est-ce que vous acceptez de souper
0: ouais, Non, il n'y a pas de polémique là-dessus. Moi, au départ, et dans l'invitation, il était écrit que... On discutait, on faisait un séminaire et à la fin, tout ça a été conclu par un repas et je ne me voyais pas, moi, euh, manger euh, bras dessus, bras dessous en parlant de nos peur. vacances. Ce ne serait pas non, le dindon pas... du dîner, Mais Non, ce n'est pas, pas, pas une question de peur, mais c'est une question que... Euh, voilà On a des, des, des points de vue tellement différents, parfois très opposés. Je ne me voyais pas euh, faire la collade comme ça, mais après, euh, il paraît que la discussion va se poursuivre euh, et pendant le dîner et après, donc euh, s'il y a des plateaux de repas, eh bien on les mangera et on continuera de discuter. Moi, je, je ne veux pas lâcher le morceau euh, et, euh, et pouvoir dire tout ce que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors on
21: va y venir. Inflation, prix, préoccupation majeure des Français. Sur l'immigration également, ce sera au menu de cette grande tablée. Un sondage CNews, Fabien Roussel indique sans surprise que les Français sont majoritairement pour un référendum. Comme l'exige le Rassemblement national, comme le demande la droite. Et vous aussi Sur l'immigration
0: bah, écoutez, on verra bien ce que le président euh, retiendra. Je sais que cette proposition sera faite par la droite et l'extrême droite. Et nous, moi, euh, et la gauche, mmh. nous proposerons un référendum sur la réforme des retraites à 64 ans puisque ça reste quand même au travers de la gorge de beaucoup de Français, le débat n'a pas eu lieu jusqu'au bout, une majorité de Français y sont toujours opposés, et donc nous demandons, nous, euh, qu'enfin on puisse redonner la parole au peuple sur ce sujet, qu'on répare vous la démocratie qui a été à abîmée. Je pense
21: que, euh, que ce sera refusé, c'est comme écrire une lettre au Père Noël, peut-être que vous savez, y croyez. Le président
0: de la République nous reçoit, veut entendre ce que chacun d'entre nous a à dire, et en gros, c'est lui qui choisira mmh. à la fin. Eh ben, il choisira entre euh, mettre sur la table cette question euh, de l'immigration ou euh, les questions sociales et donc cette question des retraites. Mais vous savez, moi, j'ai un une autre proposition de référendum. Je vais lui proposer qu'il fasse un référendum sur le pacte budgétaire européen dont il a parlé et qui est au cœur de leur discours. Réduction des déficits publics, économie, politique d'austérité, retour de la rigueur au nom des traités européens que les Français ont rejeté oui. en 2005. Moi, la question, elle est toute simple. Voulez-vous l'application du pacte budgétaire européen pour la France Reposons cette question aux Français. Et justement, si j'étais président de la République, je me sentirais fort que le peuple de France me donne le mandat de refuser ce pacte et d'aller négocier un nouveau pacte pour l'Europe et pour la France qui permettrait... Je vais jusqu'au bout parce que c'est ce que nous nous demandons, qui permettrait à la France d'obtenir la possibilité d'avoir des prêts à taux zéro pour investir dans la transition écologique, dans des services publics, dans la relocalisation de l'activité, alors qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Ça fait mal autant aux gens qui veulent acheter une maison qu'aux entreprises qui veulent Donc, investir. Un
21: référendum sur le pacte budgétaire européen, oui. mais je reviens à ma question, est-ce que Fabien Ressel est pour ou contre un référendum sur l'immigration qui reste un sujet important Et comme je sais que vous, vous aimez donner la parole au peuple, Ouais, si eh bien, légitime.
0: Mais je ne serais pas frileux, par exemple, hum. si le sujet venait à être abordé, Il à, le sera certainement. à avoir, euh, à ce que l'on interroge les Français, par exemple, comme on parle de référendum à choix multiples, posons la question aux Français... Euh, Seriez-vous d'accord pour euh, régulariser, redonner des papiers aux travailleurs, aux travailleuses mmh. qui sont sans papiers aujourd'hui et qui travaillent, qui ont un salaire, qui cotisent et qui se retrouvent sans droit, qui sont parfois euh, soumis à des conditions euh, presque d'esclavagisme Eh mmh. bien moi je suis prêt à avoir ce débat avec nos sûr. concitoyens et c'est un beau débat. Je sais que Thierry Marx le président mmh. de l'union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie par exemple mmh. fait partie de ceux parmi les chefs d'entreprise qui disent qu'il y a besoin de réparer cette absence de droit et euh, je suis moi favorable à ce que l'on ait un débat jusqu'au bout avec nos concitoyens là-dessus et je serais pas
21: frileux pour un référendum mais... sur l'immigration y compris avec une question comme celle-ci par exemple mais... est-ce que vous êtes pour ou contre un coup d'arrêt aux flux migratoire. Mais Ça cette être... question,
0: par exemple, des travailleurs sans papiers... Une question sur l'immigration, c'est très très large. Vous voyez bien, il y a, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a la question du droit d'asile et, et elle se posera. Elle se posera avec force avec l'avenue du pape dans quelques jours. Mais au bord de la vie des Français sur mais sujet, vous n'êtes
21: pas contre une question non, que euh, dire, assez... Sonia
0: Barbouk, ce que je veux dire, c'est que sur la question de l'immigration, vous voyez bien que c'est très très large. Il y a les travailleurs qui sont sans droit et sans papiers. Réduit à l'esclavage aujourd'hui dans notre pays, il y a la question du droit d'asile de celles et ceux qui fuient et les des la frontières guerre.
21: Sur lesquelles la guerre, vous dites Fabien Roussel qu'il faut et être plus tout, euh, tout à fait ferme. Il, y a,
0: il y a la question de, de ces étudiants qui viennent euh, se former chez nous dans notre pays, la question de regroupement familial. En donc c'est tellement large. Et donc moi je, je, je suis pas un référendum sur l'immigration, mais prenons les sujets un par un et pour moi, la question justement de la régularisation de ces travailleurs qui sont aujourd'hui utiles au pays euh, et qui ont leur place dans le pays, qu'on puisse leur accorder le droit d'avoir accès au logement, d'avoir accès euh, à la santé. Je
21: suppose que la note hier de, de l'Institut Montaigne ne vous a pas échappé, une note qui montre l'apport essentiel de l'immigration euh, dans la démographie euh, française. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous
0: inquiète ah Non, moi je suis euh, serein euh, sur ce sujet. Euh, J'ai toujours euh, considéré que... Euh, celles et ceux qui sont venus euh, dans notre pays au cours de l'histoire de la France ont contribué à bâtir la France, euh, l'ont enrichie. Ouais, euh, l'immigration, c'est la solution suis au suis déclin moi -même, démographique. moi euh, ouais, je, je salue ma grand-mère qui me regarde et qui est espagnole, salue, euh, oui. fille de républicains espagnols comme beaucoup. Enfin, chacun a une histoire. Ce n'est pas ma question, est mais, mais est-ce que, est -ce que est l'immigration, c'est la, la richesse au de notre pays aussi Est-ce que c'est la solution au déclin démographique c'est pas... Peut-être, temporairement, mais euh, ça ne s'est pas construit comme ça, ça ne se construit pas comme ça. Celles et ceux qui fuient leur pays fuient d'abord leur pays, à, souvent euh, suite à des drames terribles. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent vivre dans leur pays et que l'on crée les conditions qu'ils vivent heureux dans leur pays. Et que ce climat de guerre, de tension, euh, ces réparations qui manquent aux pays qui subissent la crise climatique... Tout cela contribue à ce que ouais. chacun puisse vivre heureux dans son pays.
21: Il sera aussi beaucoup question d'inflation, de prix. Tout à l'heure, on rencontre à Saint-Denis avec le président de la République. Vous avez entendu le discours de Bruno Le Maire. Il met la pression sur les distributeurs et les responsables des enseignes de distribution qu'il des modes industriels qu'il reçoit. Il parle d'une croissance meilleure, je vous vois sourire, meilleure chez nos voisins. <rire> c'est faux ce qui est dit. Rire. Il parle d'un chômage qui est passé
0: Bruno de le pas maire, à 7%. il me fait rire, c'est un moulin à vent. Il parle beaucoup, mais il agit peu. Concrètement, elles sont où les baisses de prix elles sont, elles sont où les baisses au prix Nulle part. Il parle, il parle, il parle, il n'agit pas. Quand j'entends les ministres comme M. Darmanin qui font des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires, mais j'ai leur ai envie de dire, mais agissez, j'ai envie de leur dire à Bruno Le Maire et aux autres, allez faire remplir votre caddie à Auchan avec 1300 euros de salaire net par mois, comment vous faites Remplir, son, faire son plein d'essence ils font leur plein d'essence, eux qui conduisent déjà Ça pas leur voiture un peu la
21: démagogie, là, monsieur Non,
0: c'est pas de la démagogie moi j'ai envie véritablement qu'ils mesurent ce qui se passe dans le pays les prix de l'alimentation, la, le sucre il a pris 60% l'huile, il a pris 46% les œufs, 29% le lait, 7% enfin les crêpes, ça va devenir un, euh, un produit de luxe bientôt. Class,
21: Olivier Grégoire a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va leur mettre la
0: pression. la pression, ça fait de la mousse, hein, ah comme bah, on dit oui, chez moi mais dans le Nord. Hein. Mais enfin, euh, ouais, obéissent. Hein. Aujourd'hui, aujourd les Français ne voient pas la couleur de ce que fait le gouvernement parce qu'ils n'agissent pas, ils parlent. Nous proposons, nous. Tout de suite d'agir en bloquant les prix. Qu'ils ne me disent pas que ce n'est pas possible. Ils le font par exemple à Mayotte aujourd'hui, où il y a des coupures d'eau deux jours sur trois. Et entre nous, c'est une honte. Et euh, j'adresse un, un message de solidarité à tous nos concitoyens maorés et de parle lutte. Peu, Mais enfin, est vrai. et pas à assez. Tort. Mais euh, là-bas, la préfecture, par exemple, mmh. a décidé de bloquer les prix mmh. euh, de l'eau en vente euh, dans les magasins parce que c'est en train d'enfler. De, 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 Donc, c'est possible. possible de bloquer les prix. Bien. Bloquer le prix de l'essence, enfin. Moi, je suis rentré de vacances en voiture chargé parce que je rentrais de mon camping. Je fais mon plein d'essence, comme tous les Français. Je suis sur l'autoroute du Sud pour remonter. Il y a plein de monde. On trouve le, le prix de l'essence à 2,50 euros de et quelques heures après quand je suis dans le nord quand il y a moins de monde, il a 1,99€ il y a 50 centimes d'écart Non mais vous vous rendez compte que l'ensemble de nos concitoyens qui ont eu la chance de partir en vacances pour ceux qui sont partis se sont fait plumer pendant les vacances c'est insupportable et ça c'est dans l'Hexagone mais quand vous êtes en Corse quand vous êtes sur l'île de la Réunion quand vous êtes dans les Antilles où la vie chère est encore plus chère qu'ailleurs, imaginez ce que vivent nos concitoyens si cette question de la vie chère de l'inflation n'est pas prise à la hauteur avec des gestes fort, et alors, qui bloque faudrait... les prix, augmenter les salaires et les pensions.
21: Et ça, mais Vous allez le dire euh, tout à l'heure au président mais, de la République. Mais bien sûr. Et alors, si, et si le président de la République dit... dit j'ai fait ce que j'ai pu. L'État ne peut pas tout. Mais j'ai fait ce que j'ai pu,
0: Qui me ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Bon. Et s'il si balaye ça d'un revers de main
21: mais moi, je propose passe Vous vous mais, levez, vous partez. Mais vous non.
0: J'ai dit, mais, mais interrogez les Français. Vous voulez rien faire Mais posez la question aux Français. Faites en un de référendum. Est-ce qu'il est Posons la question aux Français. êtes vous pour ou contre que les salaires augmentent en fonction de l'inflation oh, bah, Monsieur Roussel, il y a
21: un référendum pour cela.
0: Parce que parce que tout le monde est d'accord, alors qu'est-ce qu'il attend pour le mettre en œuvre Bien.
21: Une question d'actualité. La France Insoumise a annoncé son intention de saisir le Conseil d'État sur l'interdiction de l'Abbaye, interdiction que vous approuvez. C'est une erreur qu'il cette qu euh, saisie, qu'il se fourvoie ainsi, selon vous
0: De quoi la De France qui vous insoumise parlez ah bah, soit vous, vous interrogez la France Insoumise, ah bah, écoutez, je vais pas commenter les décisions. Les sont plus proches de oui, vous Écoutez, mais mais non. Non. moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi Comment je me suis exprimé, euh, au nom de mon parti, nous avons euh, dit que nous, nous, nous étions nous respectueux de la loi de 2004 qui donc interdit les insignes religieux à l'école parce que nous sommes soucieux d'avoir une école publique, laïque, républicaine et qu'il n'y ait pas de distinction entre nos, nos enfants et donc je sais que les Français très majoritairement sont favorables et quand on à va une aller dans telle décision. Détail,
21: les électeurs euh, chez les Verts et de la France insoumise approuvent ouais. majoritairement cette interdiction mais
0: de la mais je, je vais ajouter une petite chose sur cette question par exemple de la Baya. Euh, euh, D'abord, bon, l'école, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, c'en est un. Mais la question de, 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 de l'enseignement, des profs remplacés, d'embaucher des profs, de les, de les rémunérer, évidemment. de ne pas leur demander de travailler oui, plus oui, pour oui, gagner oui. plus, c'est quand même un énorme sujet. Bien. Et je suis sûr que là-dessus, les Français à 80% sont d'accord pour qu'on donne les moyens à nos écoles de pouvoir mais accueillir. l'un d'expliquer pas
4: l'autre. Hein. On peut interdire, interdire la BAYA. La deuxième chose,
0: et... concernant l'interdiction de la BAYA, j'appelle aussi à ce que les chefs d'établissement qui vont se trouver confrontés à de telles situations, le fassent dans la discussion, dans le discernement, ah, sans exclusion, sans discrimination, défi. sans exclusion, sans discrimination, sans stigmatisation. Il y a 150 établissements concernés.
21: Stigmatisation, monsieur Rousseff et... Vous imaginez le défi pour ces professionnels Oui, justement. Ouais. Ils
0: avaient besoin d'une règle. Ils l'ont. Mais je sais que euh, c'est difficile. Et ça doit se faire dans le dialogue. À chaque fois avec l'objectif que l'élève se sente intégré et qu'il puisse continuer euh, de devenir... De je je
21: voudrais en parler quand même, parce oui, qu'en termes de programmation euh, musicale, euh, vous avez vu qu'Éric Ciotti est rentré pour sa rentrée politique sur ça.
0: Oui ben C'est bien, j'adore cette chanson. Et vous, à la
21: fête de l'humain, les lacs du Connemara ou, ou l'international Ne
0: euh, dites deux, pas les, deux, les mon deux, mon capitaine. Non, non moi je serai, je serai très heureux de faire un débat avec Edouard Philippe, oui. le dimanche à 15h, oui. euh, où nous pourrons euh, présenter chacun nos, nos, notre vision de la France, notre projet de société. Euh, et ce sera là un beau débat intéressant. Après, il y a une belle aussi programmation euh, musicale. Avec Medine. c'est moi
21: votre euh, ouais, avec tasse Ange de thé, si je puis dire. Avec,
0: Ange avec Angèle aussi et tant d'autres. Je 5,
21: réciter les
0: autres. Il y a 50 artistes Merci. qui se produiront. Merci, Merci bien.
21: Fabien Roussel d'avoir été l'invité de la grande interview sur CNews Europe Un Très bonne journée à vous. Bien.
0: Merci à vous.
1: CNews, il est bientôt 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk. C'était la grande interview à suivre chaque matin sur CNews et sur Europe 1. Sonia qui recevait ce matin Fabien Roussel. L'actualité, on va regarder les titres de cette tranche d'information. On est ensemble jusqu'à 9h. Les deux tiers des Français veulent un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Est-ce qu'on se dirige vers un tel référendum Est-ce que c'est possible Je poserai la question à Gauthier Lebret. Le gouvernement lance une enquête flash sur la gestion par les départements des mineurs non accompagnés étrangers. Le président du département des Alpes-Maritimes évoquait en début de semaine une déferlante migratoire. Dans un instant, on sera avec la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte cobel Tentative de coup d'État au Gabon des militaires annoncent l'annulation des élections, la dissolution des institutions, la fermeture des frontières. On suit cette actualité gabonaise ce matin, évidemment, dans la matinale. Et puis la santé avec le docteur Brigitte Millot, une découverte surprenante s'il en est. Un verre de 8 cm dans le cerveau d'une femme qui a été retirée Comment est-ce possible, petit 1, de retirer Comment est-ce possible que ce, arri ce euh, verre arrive dans le cerveau d'une femme Brigitte Millot va tout nous expliquer. Bonjour, Brigitte, et à tout à l'heure. Bonjour. Faut-il un référendum sur l'immigration Il en sera question pendant la réunion Organisé aujourd'hui par Emmanuel Macron, de nombreux chefs de partis réclament ce référendum. C'est le cas d'Éric Ciotti, c'est le cas de Jordan Bardella également. Chana, hein.
2: Alors et vous, qu'en pensez-vous Vous êtes 65% à répondre oui dans, un, dans, un, dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Le détail avec
11: Mathilde Ibanez. Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44, sauf pour le parti socialiste où 55% d'entre eux y sont favorables. Au centre, l'avis est moins tranché, 58% sont pour, contre 42%. Et concernant la droite, elle se positionne largement, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron aujourd'hui, lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner où les partis représentés au Parlement seront également présents. Gauthier
8: Lebret, euh, aujourd'hui,
1: pour être très clair, ça n'est pas possible un référendum sur l'immigration
12: Alors vous savez que c'est la prérogative euh, du chef de l'État, mais c'est encadré mmh. par notre Constitution. C'est le fameux article 11 qui fixe les règles euh, sur lesquelles le chef de l'État peut convoquer un référendum. Et la question migratoire ne fait pas partie des sujets aujourd'hui sur lesquels les Français euh, peuvent être interrogés. Donc effectivement, à l'heure où on se parle, notre Constitution ne permet pas de, convo de convoquer un, un référendum euh, sur l'immigration. Alors pourtant... Hier, Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État à la Ville, qui jouit d'une certaine liberté de ton, disons-le, au gouvernement, a dit que ce n'était pas un tabou. Surtout, ce n'est pas constitutionnel. Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui rencontrera évidemment tout à l'heure Emmanuel Macron, l'a reconnu lui-même hier sur une chaîne concurrente. Il a dit qu'il fallait d'abord un référendum pour changer notre constitution. Et que, si vous voulez, c'est un peu une usine à gaz. Il faut d'abord un référendum pour changer la constitution, pour pouvoir faire ensuite un référendum sur euh, l'immigration. Euh, Jordan Bardella, qui réclame lui aussi, un référendum sur euh, l'immigration, euh, oublie souvent de dire que d'abord, il faut changer la Constitution, puisque c'est une vieille proposition euh, de Marine Le Pen, qu'elle a déjà une nouvelle fois formulée lors de la dernière campagne présidentielle, sans pour autant toutefois préciser la question qu'elle poserait aux Français. Mais il faut d'abord changer, je vous le disais, la Constitution.
1: Gauthier Lebret. Merci Gauthier. On accueille la secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Charlotte Cobel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Euh, on va parler de euh, cette actualité concernant les mineurs isolés. Suite à la lettre du président du département des Alpes-Maritimes, qui constate à la frontière franco-italienne un déferlement migratoire, vous avez décidé de lancer une enquête flash sur les MNA mineurs non accompagné. Alors, je vous vois euh, bouger la tête. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé.
22: Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Euh, d'abord, peut-être expliquer ce que c'est qu'un mineur non accompagné. Mmh. C'est d'abord un jeune, en général un enfant, qui vient sur le territoire européen ou le territoire français sans parents, sans référent légal, sans adulte. En vertu de nos obligations internationales et par humanité, bien sûr, ces enfants, pour autant qu'ils soient mineurs bénéficient d'une protection, la protection c'est la protection de l'enfance et donc ces enfants sont pris en compte par le département puisque c'est les départements en France qui s'occupent de la protection des enfants en danger Nous avons une reprise des flux migratoires, vous le savez, tout le monde le sait Aujourd'hui, euh, pendant cet été, nous avons eu deux fois plus d'enfants isolés qui sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'année précédente De quel pays Alors, euh, essentiellement d'Afrique subsaharienne pour cette voie d'accès euh, par la frontière italienne donc, incontestablement, une augmentation des flux. Il ne faut pas parler de submersion. On est en train de parler euh, de euh, par semaine, pendant la période estivale, de à peu près 100 enfants qui sont répartis <rire> sur la totalité du territoire. Pour autant, que je peux pas en,
1: Par enfant, vous entendez quoi Moins de 18 ans
22: Alors, c'est tout l'enjeu. Parce que euh, dans les ceux qui arrivent, il y a bien sûr des jeunes enfants pas de débat, mais il y a aussi des jeunes majeurs qui arrivent sans papier et qui prétendent être des enfants. Et tout le rôle des départements, c'est de faire le tri entre ceux qui prétendent ça c'est pas nouveau. Le ce
1: mineur, enfin euh, l'immigrant clandestin qui se fait passer pour un mineur pour bénéficier <rire> exactement. de exactement. Ce n'est pas
22: nouveau. Et moi je suis très clair. Autant il n'y mm. a pas de débat, un mineur doit être protégé, autant un majeur doit faire l'objet des procédures classiques des majeurs. Euh, avec a...
1: l'efficacité qu'on connaît.
22: Alors avec les enjeux d'efficacité qu'on connaît. Mais j'allais dire. Évidemment. J'allais et... dire que ça, pour bon. le coup, ce n'est pas de ma compétence. Bon. Depuis avril, oui, nous sommes en lien avec le président du département des Alpes-Maritimes, avec le président Sauvadet, président des départements de France, pour faire face à l'enjeu majeur qui est d'évaluer au plus vite la minorité des personnes qui se prétendent mineures non accompagnées. Bon. Nous avons fait des propositions, encore pendant tout l'été, et donc effectivement, le président du 06 a décidé d'interpeller la Première Ministre et le Président de la République, sans évoquer très clairement toutes les discussions que nous avons depuis plusieurs semaines, on peut comprendre. Après, c'est de,
1: de la politique. Exactement. La, 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 vous en faites, il en fait. Bon. Exactement. Combien y a-t-il de, de mineurs dans la compagnie en France
22: Alors, des mineurs pris en charge, donc effectivement hmm. qualifiés, c'est à peu près aujourd'hui, hein, c'est un peu plus de 20 000 hein, qui, qui sont aujourd'hui pris en charge. Et en, en réalité prix. Ah non, c'est 20 000. Oui, Après, pris mais, en
1: charge, mais il mais y en a on pas On parle de deux choses.
22: Non, non, une fois qu'ils sont qualifiés de mineurs, il n'y a pas de débat, ils sont pris en compte par les départements. Mmh. C'est à peu près 15% des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, 15%. Donc une 20, à peu près 20 000 enfants qui sont pris en compte par les départements. Le problème, c'est ceux qui se prétendent mineurs et qui sont qualifiés de majeurs.
1: Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous souhaitez découvrir dans cette enquête flash sur les mineurs dans la compagnie que vous ne savez pas déjà
22: alors, on est dans une situation de reprise des flux migratoires et donc des jeunes se prétendant mineurs non accompagnés qui arrivent vers les départements pour être évalués. Il y a donc une forme de, de, de bouchon qu'il nous faut évaluer pour pouvoir apporter l'aide de l'État à ces départements parce que mon objectif, c'est que ces enfants ou pas d'ailleurs, soient oui. évalués très très vite pour être dans le bon dispositif très très vite. Sinon, ils attendent. Parfois, oui. euh, très longtemps, parfois jusqu'à 6 ou 8 mois avant d'être évalué, ce n'est pas acceptable. Donc on a fait des propositions au président euh, du département des Alpes-Maritimes. On a mis en lien des associations pour l'aider à la mise à l'abri et à l'évaluation. Il faut que ça s'accélère. Donc l'enquête, elle va me permettre de savoir s'il y a un problème uniquement dans le 06 ou dans d'autres départements, parce qu'il y a d'autres départements frontaliers, avec l'Italie notamment. Et puis on a aussi des enfants qui passent la frontière ne s'arrêtent pas dans les Alpes-Maritimes et qui vont vers d'autres villes pour être évaluées. Donc moi, je veux bien savoir qu'il y a des problèmes pour apporter une aide efficace de l'État au département.
1: Un enfant doit être avec ses parents.
22: Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas renvoyés dans leur pays ah ben, Un enfant doit être avec ses parents. Ça, on est tous d'accord, c'est même un droit international. Mais les euh, réseaux de criminels d'immigration clandestine poussent les parents avec cette promesse de cette aide inconditionnelle de la protection de l'enfance, à partir vers l'Europe pour avoir cette protection. Donc, on sait bien qu'on est dans un mécanisme.
1: Est-ce que, bien involontairement, en les accueillant, on n'aide pas les réseaux criminels dont vous parlez Je,
22: On donne un motif aux réseaux criminels, France, mais, mais si vous voulez, là, j'ai aucun problème. Hmm. Un majeur doit être traité dans les, dans les processus majeurs, y compris avec des mécanismes de reconduite. Mmh. Un mineur, c'est un mineur, par définition, pardonnez-moi, il n'a pas choisi ce parcours. Hein. Ce n'est pas lui qui choisit d'être déraciné de chez, chez ses parents, de partir sur des, sur des filières extrêmement compliquées. Il faut voir ce que c'est d'être seul et de faire tout ce parcours. Il arrive chez nous. Moi, je n'ai pas évidemment d'ailleurs de débat à avoir. Ce sont nos obligations internationales. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est une réalité. Une réalité auquel il faut qu'on fasse face. D'abord, les <rire> départements, c'est leur responsabilité, mmh. mais comme c'est compliqué, l'État est à leur côté, et moi c'est ce que je veux faire, avec cette enquête. Bien comprendre les enjeux, venir au soutien des départements, assumer nos obligations internationales, protéger ces enfants. Il faut quand même savoir que dans les flux qui arrivent, on a plus de jeunes filles qu'avant, qui dit jeunes filles, dit évidemment prostitution. prostitution. Mmh. Donc c'est un enjeu de protection de ces enfants, j'y suis particulièrement attachée.
1: À Paris, un Marocain de 12 ans a été arrêté suite à un énième cambriolage. Euh, mineur non accompagné marocain. Il a été interpellé et relâché. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire
22: Alors d'abord, on n'est pas dans une situation qui est en lien avec ce que vous venez de... de, de ce qu'on vient d'évoquer, parce que les mineurs marocains euh, non accompagnés viennent par l'Espagne. Ce sont des flux qu'on a d'ailleurs...
1: Euh... pas qui viennent par l'Espagne ou par l'Italie.
22: Non, c'est pas tout à fait pareil, pardonnez-moi parce que pour ah. le coup, on est arrivé avec des réponses très claires portées par Éric Dupont Moretti, euh, par Gérald Darmanin à négocier, à discuter avec le royaume du Maroc pour éviter que ces tout petits marocains qui arrivaient il y a <rire> 3 ou 4 ans continuent à arriver, donc c'est vraiment aujourd'hui des situations extrêmement exceptionnelles que d'avoir des jeunes marocains de 12 ans sur notre territoire, il y a eu beaucoup, on a eu une convention avec le Maroc ce flux-là, aujourd'hui, n'est pas l'objet de ce qui se passe sur notre territoire je ne vous dis pas qu'on n'a pas des enfants qui commettent des délits à 12 ans sur notre territoire, vous le savez c'est une évidence, mais par contre ce n'est pas ça et ça ne justifie pas qu'on parle de submersion, de vagues etc. Il a
1: parlé de déferlement migratoire vous dites qu'il y a une poussée migratoire, bon après on joue un peu on avec les mots, bon, on coupe sur... voilà. les cheveux en quatre, en Aujourd'hui, oui.
22: aujourd les dispositifs ne sont pas saturés. Mm. Quand on parle de déferlement de vagues, c'est qu'on n'arrive pas à faire face au flux. Il y a un flux important. Je suis là pour aider les départements à l'assumer à répartir la charge sur l'ensemble du territoire. On n'est pas au, au stade de la submersion. Et en tout cas, on n'a pas de jeunes marocains dans les flux qui arrivent sur mm. la frontière italienne.
1: – Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Merci Charlotte cobel d'être venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale. La suite de, de l'information, on va parler de ce qui se passe au Gabon actuellement. Un coup d'État est en cours, Chana.
2: Oui, des militaires ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Ils ont publié un communiqué ce matin, lu sur la chaîne de télévision Gabon 24 et ils ont également annoncé la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre.
1: Et on part à présent en Italie, Chana. Hein
2: oui, les propos chocs du compagnon de Giorgia Meloni. Le journaliste Andrea Bruno, a déclenché une polémique hier alors qu'il présentait une émission de télévision. Il a conseillé aux jeunes filles de ne pas boire d'alcool pour ne pas se faire violer. On fait le point avec Natalia Mendoza, notre correspondante de CNews à Rome.
23: La polémique enfle en Italie suite aux propos du compagnon de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, concernant une série de viols qui ont marqué le pays ces dernières semaines, parmi lesquels celui d'une jeune femme de 19 ans violée par un groupe d'hommes. Andrea Giombruno, compagnon de Meloni et présentateur de la chaîne privée Mediaset, pendant une émission de télévision, il a conseillé aux femmes en substance de ne pas consommer de l'alcool pour éviter de se faire violer. Si tu évites de t'enivrer, je cite, tu évites le risque de te jeter dans la gueule du loup. Fin de citation euh, des propos qui ont soulevé un véritable tollé ici en Italie. Une vague d'indignation sur les réseaux sociaux avec une avalanche de réactions qui euh, dénoncent des propos qui culpabilisent les femmes victimes de violences sexuelles. La polémique a même atteint la sphère politique du pays avec le parti démocrate de centre-gauche actuellement à l' l'opposition qui parle, je cite, de propos inacceptables, répugnants et offensifs à l'égard des femmes victimes et le mouvement 5 étoiles également à l'opposition qui demande à la chaîne Mediaset de se dissocier des propos du compagnon de la femme qui dirige le gouvernement ici en Italie.
1: Voilà, alors qu'on voit des images d'archives, évidemment, puisque Silvio Berlusconi est, est décédé. Euh, retour en France. Attention si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire. Vous pourriez subir une hausse de la taxe d'habitation de 5 à, de plus 5 à plus 60% de votre commune. C'est une... Possibilités offerte à certaines municipalités,
19: Chana.
2: Oui, depuis un décret paru samedi dernier, ce sont 3600 communes au lieu de 1300 auparavant à qui l'État a donné cette possibilité. Parmi elles, la ville de Pornichet, en loire atlantique à côté de la Baule. Reportage sur place signé Michael Chailloux.
17: Depuis 2021, c'est plus 40% de taxes d'habitation sur les résidences secondaires de Pornichet. Sylvie et son mari, fonctionnaires à la retraite, ont acheté cette petite maison de 60 mètres carrés il y a 10 ans. Ils ont senti passer la pilule.
22: Une nette
2: augmentation de l'ordre d'environ 150 euros. Les services ne sont pas plus importants, donc je ne comprends pas l'objet de cette augmentation.
17: C'est précisément 188 euros par an de plus pour les 5800 résidences secondaires de Pornichet, qui représentent 40% des logements de la ville. Cette augmentation de taxes était nécessaire pour maintenir cet équilibre fragile, explique-t-on à la mairie. Ça permet une recette supplémentaire de 1 million d'euros par an pour pour la mairie qu'on a fléché pour l'acquisition de terrain, ce qui nous permet de proposer une offre de logement abordable aux résidents euh, à l'année pornichet a triplé son budget d'acquisition de fonciers pour créer des lotissements au prix encadré réservés aux habitants permanents comme damien et sa famille
13: il y avait eu un projet qui allait se lancer ici sur pornichet euh, lotissement hein, primo occident qui permettent euh, bah, aux jeunes euh, d'investir et puis rester sur la côte surtout. C'est 30% moins cher.
17: En augmentant cette taxe d'habitation pour les résidents secondaires, Pornichet veut rester une cité balnéaire qui vit toute l'année par opposition à la station qui ne bouge que l'été.
1: C'est News, il est 9h moins le quart. On va parler d'un tout autre sujet, c'est ouais. la santé tout de suite. Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous intéresser. Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Docteur Millot avec nous. On parle ce matin d'une première mondiale qui se passe en Australie. Un verre vivant, un verre, qui ressemble à un verre de terre, on va le voir, de 8 cm, comme ça à peu près, retrouvé. de diamètre. Et un millimètre de diamètre, retrouvé et retiré dans le cerveau d'une femme. Expliquez-nous ouais, docteur.
14: Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune ouais. femme. Euh, C'est jamais très agréable d'être l'être humain à l'origine d'une première maladie mondiale. C'est oui. pas terrible. Bref, euh, cette jeune femme, elle a 64 ans actuellement. Euh, il y a, en 21, on va, on va attendre un petit peu pour les images. En 21, euh, en 2021, elle a commencé à souffrir de diarrhée, de maux de ventre. Elle a été hospitalisée. On a cherché à savoir ce qu'elle avait. On a commencé à lui donner des traitements. Et puis, euh, ça ne passait pas. Elle est revenue à l'hôpital. Et là, elle avait d'autres signes. Elle avait une toux sèche. Elle avait des sueurs nocturnes. Là, on a commencé à la bilanter, à chercher un petit peu, à faire des examens. On a commencé à faire une radio pulmonaire, un examen euh, des poumons, puis après, euh, un scanner. Et là, on a vu qu'il y avait plein de petites tâches au niveau des poumons, comme on va le voir sur l'image des poumons. Euh, plein de petites tâches différentes, plein de petits signes infectieux. Après, on a vu aussi qu'il y en avait dans le foie, qu'il y en avait dans la rate... Il y avait plein, de... vous voyez toutes ces petites taches blanches là, qui sont tout à fait anormales. Et non seulement ça, mais quand on refaisait un bilan, parce qu'après elle avait toujours cette toux, etc., on ces petites taches avaient migré, n'étaient plus au même endroit. Euh, et il y en avait aussi dans le foie, il y en avait aussi dans la rate. On a traité, on a donné des anti infections on a traité pour des vers, euh, un médicament on, dont on a beaucoup parlé, euh, l'ivermectine euh, qui a été donnée, de la cortisone, etc. Et puis, trois mois après, là, elle a commencé à avoir des pertes de mémoire, euh, un état dépressif, elle n'était pas bien. Et là, on a fait une IRM cérébrale. Donc, et là, on va voir l'image euh, du cerveau. Qu'est-ce qu'on a découvert à l'IRM cérébral Vous voyez en haut la petite euh, tâche, là euh, Non, sur, on reste sur l'IRM cérébral, s'il vous plaît. On, va, on a une petite tâche et on a découvert qu'il qu y avait une lésion au niveau frontal, du lobe frontal droit, dans son cerveau. Là, donc, on a décidé, quand je dis on, je n'y étais pas, hein. mais euh, là, il a donc été décidé euh, d'opérer cette femme. On voit très bien la lésion là. Il a été décidé d'opérer cette femme. Euh, là, on opère. Et qu'est-ce qu'on découvre Un verre.
1: C'est lors de l'opération. C'est lors de l'opération. On... Voilà. Parce qu'avant, on n'avait pas,
14: on on mais... pas pensé. On, on pas, il n'y avait pas de signes cérébraux avant. Mais le fait qu'elle ait perdu la mémoire, le fait qu'elle euh, qu commence à avoir vraiment des troubles euh, cérébraux, on fait l'IRM. Et là, et hop. Bon. Et donc, on ouvre. Et là, on découvre un verre, je vais vous le présenter. Il s'appelle Ophidascaris, Roberti. Euh, voilà, 8 cm de long, euh, qui bougeait, hein euh, vivant. Euh, voilà. Alors, on va le voir après euh, autrement. Bref, que s'est-il passé pour cette femme euh, ce verre, on, on le connaît parce qu'en fait, il a été envoyé au laboratoire, il a été séquencé, on l'a reconnu, on l'a identifié. Allez. Ce verre, normalement, vit dans les intestins, dans l'ésophage le, et l'estomac des pitons et aussi euh, des kangourous en Australie. Euh, normalement, il se, il se compte Tente de, de vivre chez eux, on savait qu'il existait, on savait qu'il vivait chez eux, qu'ils squattaient euh, l'estomac de ces animaux. Là, en fait, ce qui s'est passé, cette, ce, des, des végétaux, des herbes, etc., des plantes ont dû être contaminées par des excréments de pitons, parce qu'il y a beaucoup de pitons dans la région où habite cette femme. Elle a dû ramasser sûrement euh, des herbes, elle, elle, était très, euh, euh, elle, elle ramassait beaucoup d'herbes dans la nature, etc., du mal laver, se laver les mains ou mal laver les plantes, etc. Elle a ingéré ces plantes, il y avait des vers dedans qui ont commencé à aller un petit peu partout, des larves, ce qu'on voyait dans le foie c'était aussi des lésions du. en fait elle a été infestée mais la
1: bile et le c'est
14: très acide l'estomac vous avez raison pour plein d'autres choses mais comme il est habitué ce verre à vivre dans l'estomac des pitons il est habitué à l'acidité il était tranquille Non comment il est remonté dans le cerveau on ne sait pas si c'est par voie sanguine ou par voie neurologique, mais vous savez que vers, ça se nourrit de débris, de n'importe mmh. quoi. Là, dans le cerveau, il y a quand même pas mal de nutriments, pas mal de choses. Euh, voilà, et surtout, il y en avait partout. Alors, je vous rassure, cette femme va bien elle a été traitée, elle va très bien, elle a été très courageuse. Et, et, et voilà, ce n'est pas évident de savoir qu'on a été infesté partout. On la surveille, bien évidemment. Ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que ça pourra... Là, c'est une première mondiale oui. avec ce verre. Ça existe avec d'autres verres, notamment avec le Ténia, des choses comme ça. On peut en avoir dans les yeux, on peut en avoir dans le cerveau. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que parmi toutes les maladies émergentes qui arrivent, 75 sont dues à des animaux notamment le Covid, hein, ça passe par des animaux. Et en fait, il faut faire attention au rapprochement des habitats entre euh, les humains et les animaux, il faut être très vigilant. Et autre leçon peut-être à retirer, quoi qu'on ramasse dans la nature, il faut toujours se laver les mains avant de cuisiner et bien faire cuire les aliments.
6: Vous avez regardé votre programme avec
1: pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. On va suivre vos bons conseils hein, de Pierre Millot. <rire> vos bons conseils culinaires qui sont en réalité des conseils de, 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 santé, voilà, de santé, des conseils ouais. sanitaires. Hein. Incroyable. Histoire incroyable. <rire> 9h moins 10. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Lomic Guillaume. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. News.